0: Ja, nur Geld. Hauptsache in, in, in allererst aller wie Geld versenken. Ähm, äh, Frankfurt ist äh, neidisch auf Berlin. Deswegen. Vor allem auf Stuttgart, glaube ich. Ja, Mai. Oder mal wieder Wasserwerfer auspacken dürfen. <lacht> <lacht> oh, ich meine, ich meine. Jesus, heißt
1: Ökofaschisten. Nee, es war sächsisch.
0: Hessisch ist ja irgendwie anders. Andi, Andi hat jetzt wieder ein Bild ähm, in, in, in Google, Google News. Er ist jetzt wieder Platz 5. Uh, machen wir gleich erstmal Andi-Ranking. Nö. Ist langweilig, oder wieso? Oh so? nein. Oh nein. Doch. Flutkatastrophe. Scheuer kündigt hochwasser Hochwassertaskforce an. Nein! Na, doch, der Andi macht das jetzt selber. Weil <lacht> der, der, hat, der hat auch so ein schickes Paar Gummistiefel. Die muss er auch nochmal irgendwie auf Pressefotos unterbringen.
1: Die haben auch nur 200.000 Euro gekostet. Das heißt, also als nächstes
0: sehen wir ihn dann, wir ihn dann mit, mit Gummistiefel und, und Sandsäcke schleppen irgendwo auf Pressefotos. Pass auf. Lahmender Radstreckenausbau an Bundesstraßen. Immer weniger neue Radwege, seit Scheuer im Amt ist. Aber die, 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 Rad- die, die Sandsäcke füllt Andi natürlich mit Geld. Mhm. Die, die, die Sandsäcke füllt Andi aus der Portokasse, so ist <lacht> Deutliche Mehrheit will nicht, dass Scheuer noch einmal Minister wird.
1: Ich kann das gar nicht verstehen.
0: Nee. Das ist doch eigentlich ganz unterhaltsam gewesen, die vier Jahre. Die paar Mark. <lacht> Aber was passiert nochmal, hat er gesagt. Ja. Ne? Was quasi. Andi, 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 Andi ist quasi. Also, Andi ist auf jeden Fall regierungsfähig. Die der ist Einzige da. in der CSU, der regierungsfähig ist. Also, es ist schön, dass die Leute so fragen: so, ja, Sind die Grünen regierungsfähig, während die Union permanent so Leute aufstellt wie Sparen und Scheuern? Ne? Ja. <lacht> Aha. Augsburger Allgemeine, warum Verkehrsminister Andi scheuer besser ist als sein Ruf. Das will ich jetzt aber wissen. Was? Ja, was? Von Christian Grimm. Der sieht aus so ein bisschen aus wie Philipp Amthor für Arme. Der Gröffatz, der größte Verkehrsminister aller Zeiten. <lacht> Mir ist warm. <lacht> Es gibt sie, die Fans von Andreas Scheuer. <lacht> Andi Scheuer Fanclub. Hier sitzt er. Man findet sie unter den Profis, die täglich immer. Ja, also, der, also der, der Vorsitzende des ADFC hat sich zumindest irgendwie zu dem Zitat hinreißen lassen, dass Minister Scheuer, anders als sein Namensvorgänger, die politische und gesellschaftliche Relevanz des Themas Fahrrad klar erkannt hat. Ähm. Es ist ein Lob, das überrascht. Ja. Stimmt, das mit dem Fahrradkram war eigentlich ganz nett, aber das haben wir ja schon erwähnt, das müssen wir also nicht nochmal machen. Die Luftfahrtbranche gerettet und Milliarden für die Bahn. Ja, gut, das ist schön. Ähm, gut, das, also Andy habe ich jetzt auch zwei, dreimal drin. Jetzt muss ich nur noch gucken, was Tesla so treibt. Lebt eigentlich gar nicht. Jetzt gibt nicht Neues aus Grünheide. Ne, Grünheide mache ich. Stimmt, das hier dein Baby. In Steinbach hier. stellt Genehmigung von Tesla Fabrik in Aussicht. Oha, uh, nun geht los.
1: Ja, das war aber langweilig.
0: Tesla Y schon ab August in Deutschland erhältlich. Das ist der Gammel, das ist dann der, der SUV, wo dass man auch den, also kann man auch quasi von den Berliner Einmalstraßen endlich abendsgemäß Tesla fahren.
1: Crossover, wenn ich
0: bitten darf. <lacht> da ist alles das Gleiche.
1: Wir reden auf dem Lenkrad.
0: Großkontrolle bei Tesla nach illegalem Bau von Tanks.
1: <lacht> Hör auf, Nachrichten zu lesen. Du spoilerst ja schon alles. <lacht> ja, ja, ja.
0: Mhm. Ah, Tesla. Das Abo für Full Self-Driving ist nun erhältlich. Das heißt, man kann sich jetzt wieder versehentlich auf sein Telefon setzen und dann fährt das Auto mal alleine. Ja. Weg. Für 14.000 Euro oder so. Ach, die paar 200 Euro im Monat. <lacht> kann man sich dafür nicht einen Chauffeur anstellen?
1: Ja, kommt auf, an, wie viele Stunden im Monat du fährst.
0: Hm. Nun, ja, also, bei ich hast da auch nichts los. Ich kann mal kurz mal Uber zur Not mal rein, 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 rein googeln hier, aber ich habe übrigens... Äh, da steht zwar fünf Meldungen, aber es sind vier. Nur so zur Vorwarnung. Uber gegen Bold, Krieg im Mietwagenrevier.
1: Ab 5 auf 40, hier wird zurückgemietet. Oder wie? Delivery,
0: Burger King liefert mit uber Eats.
1: I. Aha. <lacht> <lacht> da, 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 da paaren sich die Beklopp mit den Bescheuerten.
0: <lacht> ja, nun, also dann habe ich vier Meldungen, habe ich halt glaube ich auch. Dann sind wir ja eigentlich soweit, ne? Mhm, also ich
1: bin dann im Prinzip auch gleich soweit. <lacht> ähm, Trage noch meinen braunen Korthut? Lass mich noch eben den Kühlschrank ausschalten, um Fenster zu machen. <lacht>
0: den Kühlschrank ausschalten?
1: Ja, sonst brummt der während der immer nicht.
0: Ich höre den aber gar nicht brummen.
1: Ich aber? <lacht> Hast du es gehört? Nam nam. Hat Ton gemacht. Weißt du, ist einer von
0: diesen billigen Ikea-Kühlschränken, der ist ein bisschen lauter. Nein, kommen doch gleich deine 12 Kilo Damen irgendwie wieder ins Tageslicht. Die liegen bei meiner Mutti. Da liegen sie sehr gut. Ach, der feine Herr hat seinen Darm zu seiner Mutter ausgelagert.
1: Mein Darm lag schon immer bei meiner Mutter. Einfach, weil die einen richtigen Eisschrank hat. Im Gegensatz zu mir. Ja, deine Mutter ist also quasi
0: eine Darmsitterin. <lacht> Darmsitter. Ja, ungefähr. Ja, das geht nicht, dass wir die Sendungstitel, vor allem ich habe mir letztens ja, gestern Abend mal, <lacht> Sendungstitel von NSFW-Folgen angehört. Ja, im Nachhinein betrachtet muss man sagen, das war ein Fehler. Ja, die Sendungstitel, also das, die Hälfte davon wären auch 1 a Das sendungstitel halt, Preise, der also, bist oder wie? Not safe Nee, ja, nee, das, das sind auch wirklich teilweise äußerst fäkale Dinge bei. Also <lacht> not safe for Spaß mit Toten, ja, das könnte uns sein.
1: <lacht> Sporne stark sind aus der Hölle <lacht>
0: Ja, na war, <lacht> merkst du, was ich meine, wa? Mental <lacht> Ja. Ah. <lacht> Lernbehinderte Fernbedienung. Und muss für eine Übertragung. Fäkalreduktor 3000. Ja, der, 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 genau, beim Fäkalreduktor 3000. Da dachte ich dann, okay, das ist einer von uns. Darmspiegel online. <lacht> ne? ne? Die grüne Elke. <lacht> Könnte <lacht> es einfach sein? Ich glaube, wir haben einfach nahtlos da weitergemacht, wo die aufgehört haben. Wir füllen, weißt du, wir sind einfach beide, wir haben das nur nicht gemerkt, wir sind aber beide schwer auf NSFW-Entzug. Ja. Und deswegen machen wir das jetzt einfach selber. Die Eifel so. ist ein Feuchtgebiet. Ja, das ist sie. <lacht> das Schöne, also das Interessante ist, dass die sich manchmal reimen, die NSFW-Entzug. Soweit Soweit sind wir noch nicht. <lacht> Kommt noch. Na, kommt noch kommt noch Schnackenpfefferhausen. pfefferhausen stuhl mal das ist auch das ist auch interessant wir haben inzwischen mehr Sendungen als NSFW. also allein allein die zweite hieß schon mutantenstadel ne ja NSFW. das 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 hat also
1: ich meine die erste Sendung bei denen war schon prophet, äh, prophetisch ne
0: <lacht> der lustige astronaut spoiler alert melodikap extra ungewissen
1: Bettelchen.
0: menstruationsschmerzen Folge 15 mhm Schleichführer. Führer war alles besser, Folge 17. Alter. Bavarian Fire Drill. Graptas Hammer. Ah. Ja. Bat and Shooter war auch schön. Aber, aber die... die, die Graptas Hammer, also Galaxy Quest gibt es leider... Le- Osama died for your sins. Um. Überlebensradar. G- G- Galaxy Quest gibt es ja leider gar nicht zum Streamen gerade dann haben wir gestern ja, Abend auch versucht zu gucken. Okay. Ich bin ja eben erst quasi aus dem Zug, Zug gefallen, dann quasi auf die Dusche gesprungen, habe mir schnell was zum Essen gemacht und nur sitze ich, ich hab auch nicht mehr gegessen. Ich habe hier Maultaschen, uh. vegane, uh-huh. die tue ich dann gleich mal Nobody fucks with the Pope. Ähm, Bat am Intruder war ja meine erste Folge NSLV.
1: A- Bitte? Bed Intruder war ja meine erste Folge NSLV und damit auch so ziemlich mein erster Podcast.
0: Also bei mir war das ja so, ich habe ja damals angefangen Late Line zu hören. Ja. 2010. Ja. Und dann hat, hat Holgi in der Late Line Hoxilla empfohlen. Mhm. Das ist ja erstmal harmlos. Habe ich also erstmal Hoxilla gehört. Und dann <lacht> haben sich die Hoxillas dann in der Sendung bedankt bei, bei Tim und Holgi, dass die ja Hoxilla bei NSFE empfohlen haben und seitdem hätten sie so viele Hörer. Und dann ich hab mir gedacht, was ist denn dieses NSFE? Dann mal vorbei. <lacht> ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, welche Folge man. Ich kann mich ja nicht mehr erinnern. Das muss, das muss so in den. Das muss noch 2010 gewesen sein. Der von Nord und Keksglas. Aber schon in den 20. Aber, ja. Ja, Bad Schuder, das kommt schon in die Richtung. Ja, ja. Na, bei mir ist es ja richtig schief gelaufen. Ich, ich das, das, ist so die Gegend. Ja, doch. So, ja. In den 20ern auf jeden Fall. Ja, ja. Die. Ich, ähm, ich bin ja in Berlin aufgewachsen und wir in Berlin, wir hatten ja damals den Blue Moon mit Holgi. Also, ich bin Nun, ja schon etwas alle, länger vorgeprägt. Ja ach nee, stimmt. Ich hatte, ich hatte Holgi ja bloß den einen Tag die Woche. Ich hatte um. Holgi ja schon 2008. Oder sieben? Arme Sau. Ja. <lacht> In irgendeiner
1: Sendung bedankte sich ein Hörer bei Holgi für NSFW und diese vielen tollen Podcasts.
0: <lacht> und äh, so also bin ich da irgendwie auf die schiefe Bahn geraten. Das muss man sich mal vorstellen. Das kann man ja auch keinem erzählen, dass wir quasi schon fast die Hälfte unseres Lebens mit von diesem Unfug geprägt sind. <lacht> Da kann ja nichts gerade dabei ja rauskommen. Ja, da, ähm, das hat nachhaltige
1: Schäden hinterlassen, glaube ich.
0: Ja, das sind welche, machen die Scheiße selber, weil die beiden nicht mehr wollen. Tim ist daran schuld, dass ich Apple-Produkte benutze. Nee, Microsoft ist daran schuld. Aber ja, bei mir sind es meine Eltern. Das war schon, das lang. also das sind meine Eltern ja genauso wie, wie Tim. Mental vorbelastet. <lacht>
1: In meiner Wohnung kriege ich das
0: nach Baustaub. <lacht> Meinst du nicht nach Bauschutt? <lacht> Auch das. <lacht> Nun, ich bin dann dafür, ich habe Mund voll, wir können im Intro machen. Tote Spinnen. Hau äh, <lacht> Ja, dann lass wir Und wann ist eigentlich ab- der letzte NSFW? 2018, Junge. Ja, ja, wir warten noch auf die 100. Drei Jahre. Drei Jahre. Sitzen wir auf dem Trockenen? Meinst du, also, so eingeschlafen ist das mit NSCF ja dann. Als sagen, wir ja. haben letzte Sendung, ne? Na, dann kannst du dir ja gucken. Und 5. Dann kam Januar 2016, 25. Mai 2016, 15. September 2016. Man merkt schon, ab da wurde es dann, da war dann schon langsam so kalter Entzug und dann haben wir ja auch bald mit unserer eigenen Scheiße angefangen. Das passt ja eigentlich ganz gut. Nee, Holgi hat ja, also, die haben ja irgendwann aufgehört und
1: gesagt, letzte Sendung und ab dann kamst du noch unregelmäßig. Aber der, der, der hat ja jetzt wieder Tagesfreizeit, der Mann. <lacht> der ist ja jetzt rausgeschmissen
0: worden. Ja, auf, ich würde mal so sagen, so off the record. Ich bin mir nicht sicher, ob die beiden nochmals, ob die beiden, ich weiß nicht, ob das passt. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, kann mir vorstellen, dass die beiden sich auch ein bisschen anders gelebt haben. Meinst du, sind mittlerweile beide zu alt dafür? Hm, nee. Ich glaube, die haben einfach inzwischen in unterschiedliche Interessenlagen. Ich bin mir also, nicht die sicher, haben also. Eine auch <lacht> oh, oh, wieder wahr. Inzwischen kann Holki auch ein bisschen löten, da können sie ja gemeinsam Wohnmobil löten. Richtig? Okay.
1: Du meinst, sie machen jetzt so einen hipster Wohnmobil-Podcast?
0: <lacht> ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie muss ich da bei an Top Gear denken. Irgendwie, <lacht> irgendwie. Hat was. Ist so, nee, Post, ich glaub, tatsächlich. auf Instagram irgendwelche Selfies, wo sie auf irgendwelchen ostdeutschen Campingplätzen stehen mit Hashtag Vanlife. Ich, ich frage mich, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, wie, man weiß ja nicht so, wie wie intim die Freundschaft zwischen den beiden Privaten auch ist, ne? Ja. Und ob die sich nicht immer so gelebt haben, das kann ja nur auch sein. Du meinst, die Ehe wurde geschieden? Naja, ich meine, so, so so Freunde kommen und gehen, wer weiß, vielleicht ist einfach, vielleicht haben die sich einfach nicht mehr so spannende Dinge zu erzählen. Aber die kennen
1: sich doch schon seit 90ern, die haben
0: zusammen gekifft, geguckt. Ja, da haben sie halt irgendwann beide aufgehört, Drogen zu nehmen, die Idioten. Trinken wir beide noch, mehr, auch noch Mengen Alkohol. Wir müssen einfach, wir müssen das so machen: einer von uns muss den einen einladen und der andere den anderen. Dann müssen wir sie beide betrunken machen <lacht> und dann aufeinander loslassen und dann einfach heimlich mitschneiden. Mach ich eine Familienzusammenführung. Und das veröffentlichen wir als inoffizielle NSFW 100 und von dem Geld setzen wir uns das in Amerika ab. <lacht> <lacht> wow. Mit der Heftzange. Los. <lacht> und dem mach das, macht das Intro, ich rede schon ich meine.
1: Ja, ich wollte dich noch ausreden lassen. Oh, Außer den
0: falschen Dienst oh, hier. <lacht> Bist du bereit? Grundsätzlich immer. Gut. Für dich immer. Da. Für dich immer. Da.
1: Danke. Danke.
0: Ah. Ins Intro genießt. Das
1: war ja so ein Huster.
0: Ganz Herzlich willkommen zu einem der Podcast, der keine Fragen beantwortet und auch nicht zeitgemäß. Ähm, du hast mit den gequatscht. Und gegenseitig ins gequatscht. Mit dem Instings-Quatscher, ihrem, ihrem 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 DLF-Sportgirl Dagelkrause. <lacht> und der. Wir hatten das neulich. Jetzt musst du was ausdenken. Oh, ich bin doch so äh, Dings. Die hässlichste Podcasterin Ostdeutschlands. Genau, die hässlichste ähm,
1: Podcasterin Ostdeutschland, <lacht> Gesa. So ist Am es. Apparat.
0: <lacht> ich bin immer ich bin immer parat. Hast du mittlerweile einen berat. ordentlichen
1: Nachfolger für Hermann Herr gefunden? Für Hermann, dein zweitnamen.
0: Ach, guck, ja, ich arbeite dran. Was ist mit Hermine? Ich, das ist ganz spannend. Da ja, habe ich überlegt, das Problem ist, das ist so vorbelastet, so das ist so, so Harry Potter vorbelastet. Wenn das nicht so wäre, wäre das ja eigentlich ein schöner Name. Aber Harry Potter ist ja nur auch irgendwie problematisch, wie man so schön sagt. Ich, ja, ich so, dann, die Autorin ist ein Arschloch. Ja. Also
1: Arschloch hin. Ähm, Ja, nee, äh, da, da weiß ich jetzt auch nicht, was man da machen
0: kann. Wir Wie arbeiten auch dran. Immer. Ähm, sendet eure Vorschläge gerne. Be- also, ne? Ich habe bis letztes Mal bei iTunes geguckt. Wir haben ja zwei iTunes-Bewertungen, ne? Immer noch. Zwei. Eine davon ist mit Review, sowas von wegen, der Podcast hat ja Potenzial, wir sollen weitermachen. Ich glaube, das, <lacht> das Ding das ist nur up Das andere ist eine anonyme Sterne bewertung ohne Kommentar. Das war ich. Ich dachte, das war deine Mutter. Deine Mutter hat den Podcast bewertet. <lacht> Deine Mutter bewertet Podcasts bei iTunes. Das denke ich mir immer so, wenn Leute sagen, ja, bewertet uns doch bei iTunes, damit mehr Leute in unserem Podcast hören. Hat, hat das eigentlich schon mal funktioniert? Ich habe letztens mal in die deutschen iTunes Podcast Charts geguckt, Schlechte so aus, Idee. Aus, Fach, aus Fachinteresse. Die Hälfte davon ist True Crime ja. und der Rest ist so Öffentlich- Business rechtlich. oder, also, denn es ist halt, ist halt wahnsinnig schlecht. Also da kannst du ja auch, ich meine, True Crime? Unser Podcast einzig wahrer True Crime, weil er sollte illegal sein. Ähm. Wir machen hier True Crime. <lacht> wir machen uns quasi on-air strafbar, weil wir den guten Leumund von Jean Pütz beschmutzen. Alle zwei Wochen. <lacht> Aber ich meine, hast Apropos du mal Leute gestorben? YouTube- <lacht> hast du mal die deutschen YouTube-Charts geschaut? Das ist auch
1: nicht viel besser.
0: eine Sekunde. <lacht> Also, wir Medien, 90s, nur Fernseherfen, alle in einen großen Sack stecken und draufhauen. Oh, wir waren fleißig. Äh. (lacht) War ja auch Hochwasser. Das ist gut für die Fische, aber schlecht für die Pferde, würde ich mal (lacht) schätzen. Für das Pferd würde es wahrscheinlich kein Problem gewesen sein. (lacht) (lacht) Wieso? War war es ein Seepferd? Nein. (lacht) Flusspferd. Nein,
1: also, ähm, auf <lacht> wir haben drei Tote
0: zu beklagen. Ist einer von Ihnen Jean Nein, leider nicht. Scheiße. Oder, ich hab doch gar nicht geguckt. Ähm, <lacht> wir beginnen. Weißt du, also vielleicht, vielleicht suchen sie ihn ja auch noch. Wohnt er nicht da irgendwo? <lacht> wir, 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 beginnen im Juni 2021. Ja, weil Jean Pitz hat bestimmt ein Schlauchboot. <lacht> ähm. Jean Pütz hat mein Schlauchboot. Ja, wir sind, <lacht> Unser Schlauchboot ist immer für dich offen, Jean. Musste halt dann die Rückbank mit Andy teilen. <lacht> wir sind der einzige flutsichere Podcast Deutschlands. Wir haben ein Schlauchboot. Ich fände ähm, vom Schlauchboot weiter. Also, äh, 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 gestorben ist Big Jake. Big Jake? Mhm. Ist nicht einer von den Blues Brothers?
1: Der hieß Elwood und Jake, aber ey, nein, das war Fat Jake.
0: Fat <lacht> Jake hatten wir schon, ja. Daniel. Ja. den Songstitel ausdenken. Also, äh, was ist da gestorben? <lacht> Fat Jake ist bestimmt ein Hund. Und wie alt wurde es?
1: Nein, ist es nicht. Dann ist es eine Kuh. Nein. Ist es ein Rennpferd wieder? Äh, ich bin mir nicht sicher, ob es ein Rennpferd ist, aber es ist ein Pferd, ja.
0: Äh, gut. Und was macht dieses Pferd besonders? Wahrscheinlich haben wahrscheinlich wir wieder so Hektoliter Sperma zahlen, oder? Ich befürchte fast ja, aber dafür ist ich nicht eingetragen. <lacht> es hat eine andere besondere Eigenschaft. Lass mich raten, es war besonders schwer.
1: Also ich finde 1,1 Tonnen jetzt nicht gerade leicht für ein Pferd. Das
0: war bestimmt irgendwie so ein... So ein von, von, von Boden bis zur, bis zur Schulter 2,80 Meter groß ist. Wahrscheinlich war das so genetisch 60 Prozent Hirsch oder, R- oder so, oder Elch. Irgend ist ein, bisschen wie dieses die, die norwegische Waldkatze unter den Pferden. Weißt du so? Big Jake das war das, das ach nee, so, nee, das nee,
1: Big, Big Jake. Jake, Big Jake war das größte Pferd der Welt.
0: Ach, guck. Das ist ja kreativer Name auch dann. Ja,
1: mit 2,10 Meter
0: Höhe. Hieß das Pferd einfach nur Jake, bis sie irgendwann festgestellt haben, dass es nicht aufhört zu wachsen? Haben sie noch den Vornamen hinzugefügt? Vermutlich, seit 2010. Wurde 2010 als größtes Pferd der
1: der Welt bezeichnet oder äh, gekürt und starb jetzt im zarten Alter von 20 Jahren.
0: Das ist interessant, weil oft werden so besonders schwere oder besonders große Tiere ja dann gar nicht so alt. Ja. Nur die hat ja Besonders Klassen große Waxen Menschen gehabt. leiden ja auch mehr unter Gelenkproblemen und grundsätzlich Kreislaufproblemen und so. Stoßen sich häufiger an den Kopf, sie kennen das.
1: Richtig höher man heißt,
0: tief verfällt man auch. Zurück bleibt ein dauerhaft leerer Stall. <lacht> kann man den nicht weiter vermieten? Also kann man da nicht einfach ein anderes ja. einquartieren? einquartieren? Also, es
1: das heißt hier Redaktionsnetzwerk Deutschland, gibt es irgendwie da oben, ganz oben so drei Punkte. Laut Guinness Buch war Big Jack das größte Feld der Welt. Der Welt, sein Besitzer, ein Farmer aus Oklahoma, bezeichnet ihn als Superstar. Jetzt ist der Rekordhengst im
0: Alter von 20 Jahren gestorben. Dritter Punkt, zurück bleibt in der Hofflehrer Stall. Ich würde mal, also ich denke mal, der ja, nächste Sendung kündige ich dich mit unserem Rekordhengst an. <lacht> Rekordhengst, Daniel Krause.
1: Ja, dann machen wir weiter. Der Tiergarten-Schönenbrunn war auch fleißig.
0: Ist der, ist, der, ist der im Katastrophengebiet oder nicht so? Würdest du Wien als Katastrophengebiet
1: bezeichnen? <lacht> Wien? Ja, Wien. Eigentlich, eigentlich prinzipiell immer, ja. Also Österreich, so, also, ne? Ja. Sie kennen das. Ja, genau. Hinlänglich bekannt. Äh, hat 8409 Tiere, beziehungsweise eher so 8407 Tiere. Also fehlen zwei. Es sind zwei Tiere innerhalb von kürzester Zeit ähm, abhanden gekommen. Abhanden gekommen? Äh,
0: sind das so ach. Tiere, die man auch schnell mal. Also sind das so, so, so Schildkröten oder so, wo man dann die sechs Wochen nicht bewegen und dann nochmal guckt, ob sie noch leben, dann sitzt sie schon tot oder. Ja, so ungefähr. Ähm, ja, also, also Reptilien. Das eine ist eine Schildkröte. Aha. Genau genommen eine Riesenschildkröte. Na gut, ja. Ich meine, die, die setzen ja schon Moos an, wenn sie noch leben. Also. Mit zahnalter von ungefähr 130. Na gut, da kann man auch mal, auch mal, die kann sich dann nicht beschweren.
1: Ja, also mit 130 darf man auch mal die Ohren
0: anlegen. Wobei 100 haben Schildkröten haben keine Ohren. 100, ähm, 130, 130 Jahre Zoo ist aber glaube ich auch hochgradig, langweilig.
1: Äh, ich glaube, man weiß gar nicht so genau, ob die, also wie, das, 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 das kann das Autoradio nicht leisten. Aber sie lebte wohl schon in den 50er-Jahren in, in dem Zoo. Hat zahlreiche Wärter und äh, Angestellte überlebt.
0: Da gehe ich von aus. Mhm.
1: Und tragt oder trug und trägt, kannst du nehmen, wie du willst, den wunderbaren Namen Schurli. Schurli,
0: das klingt sehr also das sehr klingt, österreichisch. Ja. ja, der Schurli. Ja, äh, ist tot.
1: Nun, und was war das andere? Das andere hat den wunderbaren Namen, also auch Tiergarten,
0: Schönen Äh, Kibali. Ne, das bestimmt auch wieder, das ist bestimmt irgendein so, so, ein, so ein semi-rassistischer postkolonialer Name, das garantiert ein Elefant oder ein Zebra oder so.
1: Ein afrikanischer Elefant.
0: Ja, sag ich doch. <lacht> Und das
1: österreichische Abstandsmaß während der Coronavirus-Krise. Hä? Naja, es wird ja so. Man kann ja Flächen in Saarländern und Fußballfeldern ausmessen und äh, Sicherheitsabstände in, in Tieren. Also in Berlin beispielsweise die BVG <lacht> sagt, du sollst im Bus drei Corgis Abstand halten. Weil
0: drei Corgis sind ungefähr 1,50 Meter. Also von den meisten Leuten, denen ich in Berliner Bussen begegne, möchte ich grundsätzlich mehr Abstand halten als mhm. das auch ohne Virus. Aber dann werben, werben sie halt überall. Und in Österreich war <lacht> es Ich, dachte, ich wollte sagen, aber dann werben die einen doch gar nicht. Naja, ähm
1: <lacht> und der starb im zarten Alter von knapp zwei Jahren oh.
0: an Herzversagen du, Herzversagen ist nochmal so eine Todesursache so ja, hat einfach das Herz aufgehört zu schlagen, da war tot, genau Ach was
1: <lacht> ja, haben so viel hinterherzerlegt, stellt sich raus ja, hat wir von Geburt an so ein bisschen angedatscht kann man nichts machen
0: verfüttern die denn dann die eigentlich du meinst ins WT-Gehege und dann gab's dann nicht mal irgendwann diesen Skandal, wo sie mir so eine Giraffe dann loswerden mussten. Und dann irgendwie das in der Öffentlichkeit so vor Kindern und so die Giraffe zerlegt, ne? Und an die Löwen befüttert haben und sie alle beschwert haben. So, das könnte man ja nicht und das wäre ja nicht. Du meinst Die Tier- äh, dazu auch so meinten so, na ja, gut, das ist halt dann so ein gegen den Bambi-Effekt, ne? <lacht> du meinst äh, mit der Kittensäge kurzerhand, ähm, ne? In, in mundgerechte Stücke, Gearbeitet? Nö, sie haben ja die beiden zusammengebunden und ja, uns. G- naja, nee. Ähm. <lacht> ähm. Nee, da war doch mal irgendwas. Das war mal so. Giraffe. Zoo. Zoo schlachtet Giraffe. Tötung von Giraffe Marius. Ja, ich, genau. Ja, gibt's auch schöne Fotos von, wie der Löwe hat mit der halben Giraffe. <lacht> <lacht> zeig, zeig, zeig. Weil der Kopenhagener Zoo eine Giraffe öffentlich schlachten und verfüttern ließ, brach eine Welle der Empörung über den Tierpark herein. Aber warum eigentlich nicht? Deutsche Experten verstehen die Aufregung nicht. Geiler Scheiß. Ah! Nein. <lacht>
1: Andere Menschen brechen tote Kürze und 50 ne? Und
0: dann, da steht hier so der, 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 der Typ, der die Giraffe geschlachtet hat, steht da so mit dem Fuß von der Giraffe in der Hand okay. und diesem Aber auch wie bei der Zooführung haben die Leute ja auch so ein Mikrofon. Da steht, das ist so geil. Das tue, ich, das tue ich da, bitte da unten. Von wegen, das wäre irgendwie so ein unnötig Barbarer Ja, ich meine, ist, ist das. So ist das. Ich meine also, ne? Wir. Der Nürnberger Tiergarten ist einer der größten deutschen Zoos, und zwar, dass man von Tiere leben dort. Etwa 15 bis 30 von ihnen würden pro Jahr getötet, sagt Direktor <lacht> Doug Enke. Zusätzlich zu kranken Tieren, die eingeschläfert würden. Und dann werden die Kadaver an andere Zootiere verfüttert? Natürlich, sagt Enke, an wen sonst? Die ja, Frau im Hintergrund. <lacht> Ja, der Blick, da. <lacht> <lacht> da haben so drei Leute mit so richtig angelegten Gesichtern. Und jetzt <lacht> Kann ich ein Selfie mit dem Kopf machen? Vor <lacht> allem <lacht> <lacht> ja, die großen Zoos angelegt wie landwirtschaftliche Betriebe, sorgt Dollinger. Sie können zwar 15 bis 20 Prozent Fleisch für ihre Tiere selbst produzieren. <lacht> <lacht> wenn Tiere aus Angeleger. eigener Zucht, aus Tierschutzgründen, Tieren aus Massentierhaltung vorzuziehen sind. Weil die betroffenen Tiere keine geeignete Haltung abzugeben waren. Naja, gut, ich meine, ja, so ist das Leben, ne? <lacht> ich meine, ich sag mal so, also, eine Giraffe hat jetzt ja, also, eine, Giraffen werden vielleicht auch nicht so. wenn du mal YouTube guckst, das ist halt wirklich super geil. <lacht> oh, das nächste dann, nach Giraffe Marius, Kopenhagener der Zoo, tötet Löwenfamilie. Ja, klar, wie es sich gehört. Ein Löwenpärchen, einen 10-Meter-alten Jungen im als Zoo, werden erneut gesunde Tiere getötet.
1: Ach, das Tier war noch leben, äh, also wurde quasi direkt äh, entsorgt.
0: Ich dachte, das war einfach schon tot oder abgenutzt. Nee. Nee, nee, das ist ja so, also die, die Viecher vermehren sich ja nun. Ja. Das kommt vor. Genau. Und, und manchmal kann man die einfach nicht in artgerechte Haltung abgeben und dann Kommen sie hat man keinen Platz für die Tiere und dann werden die halt verfüttert. Ja. <lacht> Polizei ermittelt in G- Grömitz wurde Schweinswahl von Kindern zu Tode gestreichelt. <lacht> zu Tode gestreichelt. Ich ja, finde aber Bild Nummer 9 ist toll.
1: <lacht> und diese so kleine Babylöwe halt äh, <lacht> zum Giraffenfell liegt. <lacht> <lacht>
0: Das ist schön. Ich habe das schon nicht mehr offen. Nun, der wie auch immer, das wollte ich nur sagen. Das kommt halt, also tatsächlich werden tote Tiere in Zoos, in der Re- also in vielen Zoos, an die anderen Zootiere verfüttert. Ja. Ne?
1: Apropos an Zootiere verfüttert. F- 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 also
0: besser als, besser als an die Besucher also im, im, im Zoorestaurant dann. Ja, ich glaube grafisch diese nicht so Woche gibt, Diese Woche gibt es Krokodilburger. Ah, ja. ja, lecker. Eine <lacht> Ja. Und von uh. so einem Elefanten kann man, dadurch die Belegschaft auch ein paar Tage ernähren. Ne?
1: <lacht> ja, aber nicht von so einem Baby-Elefanten. War der nicht schon zwei Jahre alt?
0: Ja, aber trotzdem war der eher so
1: ein kleines Tier. Das ist ja nur Strand. Meiste ist
0: Haut. Schmeckt nicht. Ja, stimmt so, ne? die sollen ja auch relativ dicke Haut haben, habe ich gehört. <lacht> das sind ja auch dick heute. <lacht> Richtig, du hast den Witz erklärt. Gute Arbeit. Ich stehe jetzt bemüht. Apropos, das habe ich befürchtet. Äh, Apropos stets bemüht. Oh nein.
1: Unser liebster Wissenschaftsjournalist, Jean Pütz, hat, hat sich wieder, bemüht. <lacht> hat wieder Inhalte verbreitet.
0: Oh je. Ich kenne ja. Angst.
1: Jetzt muss ich auf die Artikel klicken, um zu gucken, was seit unserer letzten Aufnahme ähm, verbreitet wurde. Mhm. Also, die, der, der, der Bürgerbetrug, den hatten wir ja schon, ne? Was? Den Bürgerbetrug. Den machen wir hier jede Woche, das ist richtig. Den hat er ja auch schon. Also, also er hat seit unserer letzten Sendung zwei Artikel veröffentlicht.
0: Das heißt, der Mann ist produktiver als wir. Er hat auch mehr Tageszeit als
1: wir. Ja, du hast, da da so sowas dran. Ja. Wenn du im rum sitzt, hast du halt auch vier Tagesfreizeit,
0: ne? <lacht> Die ganze Zeit beim, 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 Proktologen. beim Proktologen im Badezimmer sitzt richtig, weil du schon wieder den ganzen Enddarm voller Stuhl, voller, voller, voller hier und Joghurt hast.
1: Was interessiert dich mehr? Meinen Brief an einen ehemaligen Sachverständigen der Bundesregierung oder äh. Methanol als Chance. Brief an den Präsidenten des Bundesumweltamtes, Professor. Methanol
0: als Chance klingt gut, weil da müssen wir uns den ganzen Kram nicht mit ansehen. Aber <lacht> <lacht> Methanol, vor allem Methanol ist ja auch, ich meine, ich, ich erinnere mich noch zu der Zeit, wo damals die, die Indica autos noch Methanol betrieben wurden. <lacht> wo dann immer unsichtbar, wo man immer, wo man beim Tanken dann am Ende so ein Strahlwasser rauskam, einfach nur, falls das. Zeug brennt und man es nicht sieht. Also so in Sachen Sicherheit ist Methanol jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was man haben will. Ich finde übrigens, also ich habe den Verdacht,
1: dass Jean Pütz mehrere Fässer Methanol in seinem Keller zu liegen hat, weil er hat hier sehr Langsam sehr viel
0: so Methanol. Ach, wahrscheinlich hat er, das also ist ein bisschen wie Smudo wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er irgendwo investiert. <lacht> Nur schwimmen ihm die Fälle davon, weil die Leute mit Elektromotoren irgendwie doch besser klarkommen als er. Er kriegt das einfach nicht alles alleine aufgebraucht. Ja, der hat sich wahrscheinlich irgendwie im Sommer letzten Jahres nicht für Tesla, sondern für Klosterfrau entschieden. Ja, Klosterfrau. Und nur hat er die Und seine Frau mag Eigentlich das Eigentlich interessiert. Also ich finde ich find das mit dem Methanol, das klingt, das klingt mir schon zu blöd. Da kann ich jetzt schon ahnen, was da für Quatsch bei rauskommt. Machen wir lieber das mit dem ehemaligen Sachverständigen der Bundesregierung.
1: Mein Brief an einen ehemaligen Sachverständigen
0: Bundesregierung. Oh Gott, er hat wieder ein Vorwort. Und dann kommt sein... Also ist es wieder so eine, ist es wieder so ein Vorwort von wegen ich bin ja kein Nazi, aber...
1: <lacht> Nein, schlimmer.
0: Oh je, ich bin ja, ich bin ja kein Umweltleugner, aber...
1: Es <lacht> fehlt natürlich mal wieder Punkt und Komma und über Groß- und Kleinschreiben kriegen wir auch nicht.
0: Nee, nee, Daniel, nee.
1: Brief eines glücklicherweise machtlosen Wissenschaftsjournalisten, der sich der Vernunft verpflichtet fühlt an einen Wissenschaftler, der ehemals im Beratergremium der Bundesregierung fungierte, aber ebenso den mangelnden Einfluss der Logik beklagte. Auf dessen Einladung in sein Institut in der Universität zu Stuttgart er hatte einen offenen Brief an die Wissenschaftsgremien geschrieben.
0: Ja, nun. Verstehe ich nicht, aber egal. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, worum es jetzt gerade geht. Keine Ahnung, ich glaube, er hat sich äh, Er schreibt
1: einen Brief, weil er Keine Ahnung, frag nicht. Ich meine, das ist alles Das sind zwei Sätze. Und das ist ein ganzer Absatz. Und der erste Satz geht über vier Zeilen. Also ich meine, lieber Jean, aber Ich bin kein, Wissenschaftler, bin kein Wissenschaftler, sondern versuche die Wissenschaft so zu übersetzen. Ich bin ja kein
0: Wissenschaftler, aber.
1: Dass auch normale Menschen daran teilhaben können. Ich bin jetzt, also ich habe das, ich überfliege den Satz, die Artikel nur und gucke, ob da irgendwelche interessanten Sätze drin sein könnten. Hm, was mit Hitler? Wo geht denn der Satz? Das ging schnell. Weil ich, Kriegsgesch- ich, 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 ich als kriegsgeschädigter Jüngling groß geworden Hä? Also Im Parallelstudium habe ich acht Jahre lang an der Volkswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln vor allem empirische Soziologie studiert. Weil ich Bewerbte, als Kriegs- also bewirbt er sich jetzt gerade
0: bei uns irgendwie für irgendwas oder was ist der Plan?
1: Keine Ahnung. Weil ich als kriegsgeschädigter Jüngling groß geworden in Luxemburg wissen wollte, wie es überhaupt möglich sein konnte, dass ein zivilisiertes Volk, welches die Deutschen durchaus im Kaiserreich
0: waren, was? Auch solch- das war das, das Kaiserreich war auch ein kompletter Militärstaat. Ja, ich also- bin noch nicht fertig.
1: Einen solch verbrecherischen und psychopathischen nur lautsprecher wie hitler als chance eine chance geben, gegeben werden haben doch schreibt immer hier so komplizierte sätze das macht keinen spaß am sonntag
0: also er wollte wissen wie konnte das passieren wie konnte hitler passieren genau wie, was ist erlaube hitler stehen <lacht> da die flasche leer Aha. oh gott ist das ding lang das höre ich öfter <lacht> eher nicht Jetzt hatte ich den Hormonen nicht mehr.
1: Ihren Artikel in der NSZ fand ich hervorragend, aber er war auch mit so vielen Informationen besprüht. <lacht> er hatte mir zu wenig Nebensätze. <lacht> das heißt, ein nicht geschulter Mensch, die Essenz daraus erkennt sich. Ich glaube, die Entfremdung der Bürger, was die Populisten aller Trump bis zum letzten Auslösen liegt daran, dass wir Akademiker, insbesondere die Wissenschaftler, vielleicht sogar notwendigerweise eine Art Parallelgesellschaft mutieren. Gerne komme ich nach Stuttgart, freue mich. Da, da, da.
0: Das ich bin beidseitig also geimpft und die Inzidenz ist nur niedrig. Beidseitig geimpft. geimpft. Das finde ich eine ganz lustige Formulierung. Und das klingt tatsächlich inhaltlich gar nicht so blöd. Also, also im Großen
1: und Ganzen hm. versuche ich daraus zu lesen, weil ich das Ding runterfasse. Irgendein Wissenschaftler hat einen Artikel geschrieben in der NZZ und Jean
0: fand den voll toll, aber ein bisschen kompliziert und möchte sich mit diesen Wissenschaftlern nun darüber unterhalten. Ja, das klingt aber eigentlich gar nicht so blöd. Also, das, also nach dem, was du gerade paraphrasiert hast, ist das, glaube ich, einer von seinen klaren Momenten. Ja, aber warum schreibt das denn so wirr? Also ich meine, es waren vielleicht klare Gedanken, aber auf jeden Fall keine klare Formulierung. Irgendwas wollte ich, also ich meine also wir haben ja nun, ne, haben wir nun eigentlich abgehandelt, so unsere Standard, äh, unser, unser, ne, das, das Vorgehen, also die Stimmung ist quasi, Am ist Wochen. quasi da, kommen wir nun zu unserem Privatleben, würde ich sagen. Berichten ähm, sie. Ja, ich überlege gerade. Sind die Klöten noch dran? Selbstredend. Die sind, die, ja, die werden nur mal kleiner. <lacht> ähm, du, wenn du sowas fragst, kriegst du Antworten, du bist selber <lacht> schuld. Ähm, da, da kenne ich gar nichts. Mhm. Ne? Also, <lacht> also, pass auf, was du dir wünschst. Nun, ähm, die Klöten, die du riefst.
1: Äh. <lacht> Klötenbremse.
0: <lacht> Der Klöten-Lehrling. So, ähm. Äh, ja. Äh, was mich jetzt, du bringst mich hier ganz aus dem Konzept, Daniel. Ich du mach dich ganz wuschig. Daniel, du bist so, wie du bist doch. Also ja klar, das ich kann mir ja vorstellen, dass du ganz wuschig wirst, wenn ich von meinen Klöten erzähle. so ist das nämlich. Ähm, du wirst ganz wuschig, wenn ich dich nach deinen Klöten frage. Ja, so rum. Das wird mir hier eindeutig zu erotisch. Okay, also. Dass deine Bürden sind abgearbeitet. <lacht> ja, ansonsten, ähm, ansonsten... Was macht denn sich weiter das Medienimperium. Mein, mein, mein gescheitertes Medienimperium. Ja nun, also ähm, ich habe, ich habe, ich arbeite, ich beschäftige mich ja nun tatsächlich auch gerade quasi wissenschaftlich für die Uni mit Podcasts, weil ich muss mich langsam, glaube ich, also ah, will ich fertig werden mit das Studium? Dann habe ich ja dieses <lacht> Semester auch wie ich, <lacht> du hältst, du hältst dein, du, äh, jedenfalls habe ich dann dieses dieses Semester ja auch diesen Podcast für den MDR und so weiter gemacht und ähm, da muss ich ja eine begleitende Hausarbeit dazu schreiben. Ähm, ja, ich werde ich daran arbeite ich. Dafür war übrigens auch dieses Interview, von dem ich erzählt habe, wo ich dich dann noch belästigt habe, wie, wie das mit dem Schuljungen funktioniert, weil das das große Problem, das große Problem, wenn man für die, wenn man für das Vorwort von seiner Hausarbeit versucht ähm, die Geschichte des Podcasts in, in, insbesondere im deutschsprachigen Raum zusammenzufassen. Moment, das deine große Hausarbeit Problem von dem man schon Podcasts na, ich muss ja nun, also erst mal, also, also ich habe ja einen Podcast produziert, das war der Workshop-Teil der Veranstaltung. Ja. Nun gibt es da auch noch ein begleitendes Seminar dazu, das jetzt nicht wirklich im engeren Sinne stattgefunden hat, weil ich ja die einzige Teilnehmerin war. <lacht> ähm, ja. Aber ich muss ja trotzdem am Ende eine wissenschaftliche Arbeit abgeben, also eine Hausarbeit. Das haben noch wir 15 alle. Seiten oder so. Ähm, und da werde ich nun versuchen, so zumindest grob so die, die deutschsprachige Podcast-Landschaft anhand von linguistischen Kriterien, ähm, in, 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 in so Archetypen oder Kategorien einzuteilen. Ähm, und fürs Vorwort, für für die Einleitung quasi, möchte möchte ich so einen kurzen Abriss machen des, des Podcasts im, im allgemeinen und im deutschsprachigen Raum speziell Das Problem ist, wenn man da online recherchiert, dann findet man immer nur irgendwelche unfassbar hässlichen Blogs aus den späten äh, 90ern, frühen 2000ern, wo man dann aber auch nicht mehr genau weiß, weil äh, wir kennen das ja aus dem podcast für relevant halten wir uns alle und das war auch schon immer so. Das heißt, die halten sich alle für wichtig und sie sagen alle, sie haben das erfunden. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, dann frage ich einfach jemanden, der dabei war und, und mache ein Interview.
1: Mit jemandem, der damals beim Podcasten angefangen hat.
0: Richtig. Also habe ich dann äh, zweieinhalb Stunden ein Interview geführt. Mit? Darf man das ja, einem bekannten deutschen Podcaster, der das lange schon macht. Bekannt. Und auch zu jedem Blödsinn bereit ist. und Also ich meine, gerne reden hören tun die sich ja alle. Also
1: aber es war nicht der einer, nicht der Papst. Ja, Papst sind wir alle.
0: Der Papst. Einer von vielen. Du darfst öffentlich nicht darüber reden. Ja, ich möchte damit, also, ich meine, sonst verlangen die Leute nur, dass ich dann die Aufnahme und so. Ja, das, nee. das mal Fitness-Bonus-Track
1: hinten dran, ne? Zweieinhalb Stunden Podcast von
0: mir. <lacht> Zwei Stunden 45 mit zwischendurch acht Minuten Pinkelpause, wo man hört wie bei mir die Klospülung zweimal geht, und die andere Person sich in ihrer Wohnung Kaffee macht. <lacht> du musstest zweimal spülen? Das ist aber nicht gut. N- nee, ich musste zweimal pinkeln innerhalb der Pinkelpause. Ach du Scheiße. Nee, das nicht. Das war auch ungesund. War aber sehr spannend, tatsächlich.
1: Ähm, aber was hat denn die Person nun erzählt? Also berichten Sie.
0: Wie war das? Ja, denn? vieles. Ähm, also es hat sich, ich es hat sich, es hat sich viel, es hat, also viele von den Dingen, die so gerade in der englischsprachigen Wikipedia oder auch so als sehr relevant rüberkamen. Das scheint so gewesen zu sein, dass die im frühen Internet kaum mehr, mit, kaum mehr mitbekommen hat. Und am Ende ist es relativ unspektakulär. Am Ende scheint es tatsächlich so zu sein, dass Podcasts wirklich erst interessant wurden, so
1: als Apple damit angefangen 2004
0: hat. 2004 oder sowas. Ja. Also vorher gab es zwar schon so erste Versuche und so. Und technisch möglich war das auch schon seit 2000. Aber das... Da ist dann wohl tatsächlich nicht viel Relevantes oder groß Schlagendes passiert. Und Das hat dann wohl wirklich bis 2004, 2005 gebraucht, bis das so richtig funktioniert hat.
1: Da gab es mal ein sehr schönes Chaos-Radio zum Thema Podcast in der ersten Stunde. Kann ich dir sehr empfehlen. Mhm.
0: Erinnerst du mich, mich an? Daran? dass ich vieles davon schon gehört habe jetzt. Hm? Ich nehme mal an, dass ich vieles davon jetzt schon gehört habe. Auch das Chaos-Radio? Ich meine, viele der Inhalte. Also vieles dessen, was da erzählt wird, habe ich wahrscheinlich jetzt schon. Ja, erzählt aber es eine
1: sehr schöne Sendung gewesen. Weil so, ja,
0: nun, das war auf jeden Fall eine sehr schöne Recherchearbeit. Ähm, danke nochmal für deine technischen, für deinen technischen Support.
1: Immer gerne, immer gerne.
0: Das hättest du nicht sagen dürfen. Ähm.
1: Beim nächsten Mal machst du die Scheiße mit
0: Quicktime. <lacht> 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 Oh Gott, das ist auch richtig. Ja, aber hier, sonst, oder? ich überlege gerade, sonst ähm, habe ich sonst da welche sinnvollen Dinge gemacht? Eigentlich nicht so doll viel, glaube ich. Nö. Ähm, ich war jetzt von Freitag bis vorhin äh, in Braunschweig und so bei unserer einzigen Hörerin, Sie kennen das. Ähm. Ja. ja. Gott, wann war das denn? Und sonst? Und sonst? Nö. Ich überlege gerade, ich, überleg ich habe was Nettes gekocht. Hab. Wir haben, haben Lasagne haben wir gemacht. Das war lecker. Und... Ja, nö. Tatsächlich fällt mir nicht viel Spannendes mehr ein. Also ich mache nicht so viele Sachen. Ich habe halt, wie gesagt, viel... Viel Zeit zugebracht mit, mit dem Arbeiten an dieser Hausarbeit. Da werde ich auch noch viel Zeit mit verbringen. Ich werde auch eine ganze Reihe anderer Hausarbeiten schreiben müssen. Also ja. Nun. Und du, so was macht, was macht die Klapse? Ich habe Sommerferien. Ah ja. Ich weiß ja aber nicht, wann das ist mit. Ich auch E-Main nicht. Und so. Aber irgendwann haben sie gesagt, die müssen jetzt erstmal nicht kommen und wir sind überall dann- verschlossenen Türen. Keiner war da oder was?
1: Nee, das war mehr so ein. Sie haben gesagt übrigens, ne, nächste Woche sind Sommerferien. Und, ah, ja. äh, mein Chef hat mir gesagt, wenn ich wieder da sein muss.
0: Ah, du hast also Sommerferien und Urlaub?
1: Nein. Mein Chef hat mir gesagt, wenn ich wieder in die Klapse muss. Also, so rum. Ah,
0: du hast nee, ich also. Ich bin okay. fleißig am und, Arbeiten. Und wann, und wann musst du wieder hin? Also, wann. wann? Äh, Ende August
1: oder sowas. Glaube ich. Also, sonst schon noch ein bisschen hin. Vier Wochen? Fünf Wochen? Irgendwie sowas, keine Ahnung. Äh, was gibt es sonst zu berichten?
0: Ist immer schwierig, ne? Unser Eins erlebt ja auch nichts dieser Tage. Ja, und die Sachen, über die man reden, über die zu berichten wäre, über die darf man ja öffentlich nicht reden. Ja, und unsere so finsteren SM-Clubs haben ja auch alle geschlossen und so. Was willst du machen, ne?
1: Sekunde, ich muss mal kurz in einen
0: Produktionsplan reingucken, dann kann ich dir sagen, ob ich darüber schon reden darf. Achso, ja stimmt, letztes Mal hast du erzählt, dass du an zwei Sachen, zwei Sachen, die im Prinzip fertig sind, mitgearbeitet hast, die aber noch nicht versendet sind, deswegen darfst du nichts sagen. Hm. Ich habe gerade gefurzt und es stinkt widerwärtig.
1: (lacht) Das hat man gehört.
0: Das glaube ich nicht, ich glaube, der war relativ leise.
1: Dann war es das Kind draußen. Also irgendwas hat gerade kurz bevor du äh,
0: das gesagt hast geschrien. Geschrien, ja, das ja, oder, kann sein. Ja so vielleicht. Ah! Das, kann, aber das kann sein, dass das war. Also, ich habe, es war zumindest nicht dieses klassische Pfff vor Geräusch, <lacht> weil ich habe an meinem, an, also, ich, ich, ich habe an der Rosette nicht keine Vibration gemerkt, sondern es war so ein gleichförmiges Durchziehen des Gases. Mehr so ein Pfff. Und es kann natürlich sein, dass dabei ein Pfiff entstanden ist. Mm-hmm. Also, quasi Rosettenpfeifen. Das, ähm, da müssen die HörerInnen an dieser Stelle nochmal zurückspulen und nochmal gucken, ob das so war. Oder ob das vielleicht ein unbeteiligtes Geräusch dritter war. Man weiß das ja immer nicht.
1: Also wie es aussieht, darf ich darüber reden. Ja, tatsache.
0: Na dann, hau raus. Man Denn gespannt
1: sein. Äh, die Produktion wird am Abend vor Veröffentlichung dieser Folge gesendet werden.
0: Oha. Also muss ich das quasi jetzt bis Mittwoch noch geheim halten?
1: Ja, ja aber bei, beim, beim Sender steht es schon auf, online. Also, das ist laufen Ah, wir.
0: okay. Na dann. dann. Dann erzähle er.
1: Wir haben uns mal wieder mit äh, den deutschen Erfolgsgeschichten äh, beschäftigt. <lacht> ähm, und die wichtigen Produkte, die die Deutschen nur geprägt haben, wie, äh, ne, Sie kennen das, Dr. Edgar und. Eine ähm, Tippie vor dem Eibangerhau. Genau, darüber haben wir schon vor Ewigkeit mal geredet. Diesmal haben wir uns mit der Geschichte von Nivea beschäftigt. Guck an. Ja. Nivea und wie tief Nivea doch in dem deutschen und in der deutschen Geschichte drin
0: steckt. Haben die auch so Zwangsarbeiter ausgebeutet für ihre Hautcreme? Nee, das nicht,
1: weil sie damals noch so klein waren.
0: <lacht> die durften keine Zwangsarbeiter. Naja, irgendwie die
1: Geschichte von Nivea beginnt ja damit, dass es diesen Apotheker gab, der Anfang des 20. Jahrhunderts äh, eine Creme entwickelt hat, mhm. die sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg und als die Deutschen angefangen haben zu reisen und zu
0: konsumieren und sich stärker mit Körperpflege zu beschäftigen, doch stark Also du meinst, hat. als die Deutschen angefangen haben, sich zu waschen, also in genau. den späten 80ern?
1: Naja, eher so in den 60ern. Okay. Ja, so 50er und 60er Jahre, als man plötzlich reisen wollte und festgestellt hat, dass Sonnencreme vielleicht doch eine ganz sinnvolle Idee sein könnte. Dass
0: man dafür auch vor allem, dass man dafür sorgen muss, dass die Engländer nach wie vor am Pool diejenigen sind, die am strengsten riechen.
1: Ja, ja gar nicht. Also die, die haben ja lange Zeit noch gar nicht so, also so Waschprodukte gemacht, sondern
0: eigentlich eher so Cremes und Sonnencreme. Der also ist mit dem Geruch auch nicht im Sinne von sich waschen, sondern im Sinne von den Geruch überdecken.
1: Mmh, der schöne und angenehme Geruch von Sonnencreme auf Pommes.
0: <lacht> ah. Oder wenn du das ins Wasser steigst, so hinter wenn dir Mutti so im Freibad sagt: Creme ein und du willst aber eigentlich. Pommes. Dann hast du auch mal so diese Fettaugen oben auf dem Pool. Ne? Wenn du ins Wasser
1: steigst, hinter dir so drei Meter Öllake von dir gehen.
0: Ja, und da, dann, so, dann, so, dann so verklebte Vögel an den Poolrand treiben. <lacht> ja, ja. Genau so.
1: Ähm, genau darum geht es halt irgendwie in dem Film. Da haben sie auch so verschiedene Tests gemacht, so äh, wie umweltschädlich ist eigentlich Nivea und wie schlecht sind die Produkte.
0: Und und, kann man essen oder sollte man lieber nicht essen? Ah, dafür muss man natürlich natürlich viel gucken.
1: Ja, wir haben unter anderem so Tests gemacht, so wie verändert sich die Wasserqualität, wenn Menschen, die sich vorher mit Nivea so einen Creme angecremt haben, ins Wasser gehen. <lacht> ähm, stellt sich raus, äh, schlechte Idee. auch so umwelttechnisch Nun. gesehen.
0: Und, und wer hätte das gedacht?
1: Äh, in einigen Nivea-Produkten könnten Hand- äh, könnten Stoffe drin stecken, die laut Verbraucherschutz eventuell krebserregend sein könnten. Teile, Teile dieser Sonnencreme könnten die Öffentlichkeit verunsichern. Genau sowas. <lacht> ähm, <lacht> darum geht es halt und ein bisschen so. <lacht> Aber an sich tatsächlich ganz interessant, vor allem so, wenn man guck, sich anguckt, wie die Deutschen angefangen haben zu reisen und schöne Bilder dabei. Ähm, so es oh ja. Italien in den 60er ist das, Jahren. Ist Abstand. das denn
0: inzwischen besser geworden? Also sind moderne Cremes denn weniger, weniger katastrophal für die Umwelt als alte? Oder?
1: Also äh, unser Redakteur meinte denn neulich so nebenbei, an sich sollte man kein einziges der Nivea-Produkte benutzen. Also hm. alle Alternativen sind umweltfreundlicher als das, was Nivea anbietet.
0: <lacht> Na gut. Das merke ich mir. Also ich fand, ich fand so, also rein von der Wirkung her fand ich Nivea so als Hautcreme eigentlich immer ganz angenehm. Das Schlimme so. ist, ich vertrage Nivea-Produkte nicht. Also
1: ja, gut, die, da klassisch, hast du ja Glück die klassische gehabt. Die klassischen nivea handcreme du das weißt, dieses blaue Töpfchen, von Oma noch. Ja. Ich vertrage das nicht. Das äh, Sorgt man mir auf der Haut für Ausschlag und das ist etwas ja, äh, unangenehm. das Habe ich mal schon öfter gehört. Doch, doch, das kenne ich. Du, also ich vertrage ohnehin. Also du, meine Haut ist äh, aufregend. Ähm, ich vertrage ähm, am besten nach wie vor Vaseline und Makefit. <lacht> ja, nicht, was du jetzt wieder denkst. Und, äh, die alten Griechen haben da ja Olivenöl für benutzt. Mm, das riecht wenigstens besser.
0: Ja, ne oder?
1: Und so eine Creme vertrage ich ungefähr so sechs bis acht Wochen am Stück. Und danach äh, fuck es mir die Hände ab. Dann kann ich wieder zur nächsten wechseln. Und so nach ah, zwei, drei Jahren ziehe ich wieder zu einer alten Handcreme zurück.
0: Ich wollte gerade fragen, ob du auch so einen Rotationszeitraum hast ob du irgendwann vor, vor einem Regal stehst, wo, wo du gegen alles jetzt quasi schon sensibel geworden bist.
1: Nee, es gibt so ein paar Klassiker, die gehen immer, aber es gibt so ein paar Handcremes oder so, die funktionieren halt eine Zeit lang richtig, richtig gut. Und von einem Tag auf den anderen sagt mein Körper, auf gar keinen Fall, also es geht ja mal gar nicht mit der Creme. Bist du bekloppt oder was? Und dann muss ich wieder wegsehen. Aber tatsächlich, so die klassische Vaseline auf den Händen nach wie vor Gold wert.
0: Ja, da kann ja auch wenig mal schiefgehen, was schief gehen. wahrscheinlich. ist ja auch ich ein was schief gehen kann. Außer ein bisschen Schweröl. Schon mal
1: Heizöl versucht? Wollte gerade fragen. Ähm. Äh, nee, aber diese funktioniert auch ganz gut.
0: Ja, auch Kettenfett und so, ne? Da ähm, Das hat man ja auch öfter mal so aus Gründen an Händen. Hm. Ap- apropos Kettenfett. Hat eine schon Sa- jemand die Honda gekauft? G- dazu kommen wir später. Nee. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm und dann haben wir auch so Tests gemacht, dann haben irgendwelche älteren Frauen äh, mehrere Wochen lang diese Nivea-Anti-Agent-Produkte testen lassen. Und äh, stellt sich raus, ja, nie, die bringen überhaupt nichts alle durch die Bank weg. Kannst du vergessen. Genau. Also, um die Sache mit Nivea abzurunden, äh, da gab es so, so schöne, viele Produktions-Fuck-ups drin, so wie drin. Auf allen Ebenen sind Dinge schiefgelaufen, aber ich darf nicht drüber reden.
0: Das ist total frustrierend. Ich darf übrigens das Hörerinnen-Feedback geben. ja. Ähm, du hast so ausführlich über den, über den Extremitätenverlust deines Großvaters berichtet. Mhm. Und das war anscheinend so unterhaltsam, dass nun es vorkommen kann, habe ich gehört, aus verlässlichen Quellen, dass wenn Hörerinnen dieses Podcasts Großeltern haben, die dann auch irgendwie aus, irgendwie Körperteile verlieren. Mhm dass sie das dann nicht so richtig ernst nehmen können. Und dann erzählt ihnen ihr Vater, dass die Oma im Krankenhaus liegt und ein Bein verloren hat. Und das ist dann so ein bisschen so dieser Schwanz-des-Longes-Moment, ne? Also ist daran lustig. Ähm, alles? Ja, ne? Also so Scheibchenweise direkt am Stück. <lacht> ich war nicht dabei. Ich werde nochmal nachfragen. Unsere Hörerin darf uns das aber auch gerne in die Kommentare schreiben. Wir nehmen auch Fotos.
1: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall.
0: Schickt Daniel die Beine eurer Omas. Auf keinen ich Fall, sonst schicke ich die
1: Beine meiner Oma zurück, weil die, die haben sie damals ja aus beiden äh, <lacht> <lacht> Füßen und so knappen Kilo Krebsfleisch rausgeschnitten. Ja, und das hast du wahrscheinlich zusammen mit dem Darm bei deiner Mutter im Tiefkühler, ne? Nee, aber unsere Oma hat davon Fotos gemacht, weil es so beeindruckend <lacht> aussah.
0: Ach, Leute. <lacht> und Deine ich habe ihre Kamera geerbt. Deine Familie ist durch und durch verdorben. Nein, meine Oma meine ist durch und durch verdorben. <lacht> gewesen, ja, gewesen. Ja. bestimmt ja. Die Füße deiner Oma sind durch und durch verdorben.
1: Ja, Oma haben ja. sie ja eingeäschert.
0: <lacht>
1: Mit Füßen? <lacht> Mit dem, was davon übrig war. <lacht> Na, da war das Problem, die war halt ein bisschen voluminöser. Und die Grabkurse ausheben müssen.
0: Und willst Auf das, dem Friedhof war kein Platz. Und so eine ja. Kaffeedose
1: kriegst du halt immer irgendwo unter.
0: Das musst du gerade an das Ärztelied denken, an Elke. Nee, aber an, an Onkel Heinz. Hast du Sonnenallee gesehen? Ja, ja, ja. ja ich musste auch, musst auch an Donny denken aus The Big Lebowski. Ja. Muss ja. da am Meer stehen? <lacht> Ah. Ja. <lacht> Onkel Heinz. Das ist ja nicht mal grütteln,
1: das ist Onkel
0: Heinz. <lacht> ja, das ist aber auch ein guter Film. Ich mag Sonderleja. Ja, das ist einer von den wenig guten deutschen Filmen, ne? Ja, das ist so ein Film, zu dem wird man gezwungen, den zu gucken in der Schule. Und dann findet man ihn doof, weil man gezwungen wurde, ihn zu gucken. Aber eigentlich ist der wirklich lustig. Wir haben den nie in der Schule gesehen. Ja, wir mussten das Buch lesen, das oh. Buch war so okay, aber den Film dann gucken war schon ganz geil.
1: Weil ich fand auch Herr Lehmann auch nicht schlecht.
0: Ja, ich finde den ein bisschen anstrengend, weil der so, der hat viel von diesem Fremdschämenhumor und daran, damit hadere ich ja. Ich meine, ich kann den gut produzieren, ich kann gut hier sitzen und dafür sorgen, dass andere Leute sich dafür schämen, uns in der Öffentlichkeit zu hören. Aber mir selbst sowas antun, das ist ja ein bisschen schwierig, ne? Du würdest unseren Podcast nicht hören. Meinst du dass? Doch, doch, doch. Ach. Unser Podcast ist nicht ganz, unser, unser Podcast ist ja nur so 15% Fremdschämhumor und 85% Fäkalien, abgetrennte Körperteile, ähm, kaputte Autos, kap, kaputte Großeltern, Hitler. Ja, ähm, und andere Podcasts. Also so, also einfach so allgemeine Schweinereien. <lacht>
2: Meine Schweinereien, Schwein, Schwein,
0: Schweinereien, Schweinereien aller Art. Ähm, die, die, die Schweinereien-Fachpodcast ihres Vertrauens. Und Gartencontent. Wir haben sehr viel Gartencontent.
1: Also Richtig, da
0: kommen wir auch noch zu. Also ich meine, ich habe ja keinen Garten, aber ich habe ja, dieses Jahr relativ spät, nämlich im Mai erst irgendwann, Chili-Samen in so mein, hm. mein äh, ausgesetzt. Ne? Ja, und? Und ähm, ich hatte 48 Stück, die habe ich ange- angegossen <lacht> und so. <lacht> Na ja. halt, das, 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 das hatte auch einen guten Grund, weil das waren nämlich die Samen, die ich selbst getrocknet hatte Aha. aus den Früchten der Chilis aus unserem äh, Garten. Gott hab ihn selig. Ähm, Friede sei seiner Wünsche. <lacht> Friede sei Chemoklo. Ähm, Habt ihr das denn eigentlich zum Schluss abgeerntet oder? Äh, das Chemoklo? Nee, die anderen Sachen. Nee, wir sind dann einfach nicht mehr hingegangen. Das heißt, da liegt immer noch 70 Kilo Kartoffeln rum? Es <lacht> dürften inzwischen mehr sein. Nee, der, der Garten hat Anschlusswendungen gefunden. Also der Garten ist quasi jetzt angeschlossen wo- Nein, halt, falsch, falsch. Nein, der Garten ist, der Garten ist jetzt quasi besetzt. Ah, n- auch nicht gut. Was? Nein. Oh, wie? Moment mal, Mo- also Moment. Also jemand anders, jemand anders benutzt jetzt den Garten. Also der Garten ist jetzt weiter vermietet an den nächsten Mieter, Pächter, wie auch immer. Ach so. Sie kennen das. Hattet ihr den Garten nicht irgendwie zu viert gepachtet ja, ursprünglich, aber dann sind zwei von denen nie aufgetaucht und wir waren immer noch zu zweit. Ah, ja, so ist es. Teamarbeit, ne, Sie kennen das. <lacht> Toll, ein anderer macht's. Ja. Das ist ähm, mit meinem
1: Kollegen, der einen Garten in Oranienburg hat. Mit vier anderen Freunden.
0: Mit seinem eigenen eingepurgelten Schwimmschwager.
1: Ja, so ungefähr, er meinte er war zweimal draußen. Ist wohl ganz schön da draußen, aber ist halt ein bisschen weit weg.
0: Naja, jedenfalls, die, die, die Chilis, die da wuchsten, die trugen Früchte. Mhm. Und diese Früchte trocknete ich und nahm dann, also dann habe ich da quasi Samen rausgenommen. Mhm. Und ähm, weil ich ja nun nicht wusste, was dabei herausgekommen ist, <lacht> habe ich dann sicherheitshalber Mehr. Sicherheitshalber ein paar mehr eingepflanzt. Und ein paar davon sind auch, naja, interessant. Also ich, ich weiß nicht, ob wir da irgendwie ein unentdecktes Uranvorkommen im Garten hatten. <lacht> Aber, ja. ne, also eine von den Pflanzen hat so ein Blatt, das sollten wohl eigentlich drei Blätter werden. Das ist so ein Dreiender. Und zwei sind zwei sind komplett verkümmert. Also zwei von denen, da sind nur die beiden Triebblätter rausgekommen und, und wiederum sehr lang geworden. Mhm. Und dann aber, dann in der Mitte nichts rausgekommen und so. Also, wollte jetzt nicht ganz so böse Sachen sagen, aber naja. Nun, ähm, jedenfalls, also verkocht Nuklear-Chilis, aber das Wort ist Nukula, ich weiß. Jedenfalls ähm, äh, eigentlich ganz cool, dass manche von den Pflanzen doch was geworden sind. Also ich habe jetzt so zwölf zwölf Pflanzen, bei denen ich Hoffnung habe, dass was draus wird, von denen im Moment, glaube ich, so ungefähr sechs bis acht richtig gut aussehen. Und ein oder zwei sind so weit, dass da bald Knospen und Blüten rauskommen. Also Mhm. ähm, eigentlich ganz gut. Ich finde guten- dafür, dass wir das Zeug selbst verbrochen haben. Also das ist Eigenzucht ist eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Und das auf deiner Fensterbank lebt.
0: Ja und das und das Ding ist ja auch. Du musst dir auch überlegen. Man weiß ja auch nicht, wer da im Garten wen befruchtet hat. Mm-hmm. Also das gilt für die Pächter und für die Chilis.
1: Deswegen. Ich auch gerade an die Blagenproduktion auf dem Land denken.
0: <lacht> ähm, was machst du mit den Trecker fahren? Ja. Ähm, nee, nee, Mit mit der Nachbarin. Im Gebüsch. Was?
1: Ach, da gibt es doch von Wisch mal diesen wunderschönen Text über die Plagenproduktion auf und wie es auch ah, ja, für die ja, ja, ist. Ja, 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 nun
0: ja. Ja, und doch, beide haben ja, ihren
1: Spaß, weil es äh, nicht seine Rolle ist und für sie, weil es nicht zu Hause dreckig wird.
0: Nun, jedenfalls habe ich aber, habe ich jedenfalls, ja, nun, ja. wie auch immer, die. D- ich weiß also nicht, wir hatten ja auch mehrere Sorten Chilis hintereinander stehen, die auch zeitweise gleichzeitig geblüht haben. Mhm. Das heißt, ich weiß ja nun auch nicht, welche Sorten ich damit was gekreuzt habe, und ich nicht, auch nach Nachbars Paprika mit drin ist und so. Ne? <lacht> Nachbars <lacht> Weidi. <lacht> Nachbars <Paprika>. <lacht> <lacht> Lasst Lumpi leben. Ähm, Bravo, Lumpi. Hast du, hast du eigentlich mal diese, diese Wissen macht A-Folge für Erwachsene oder nee. nach 22 Uhr gesehen? Nee. Da gibt es eine von, da kommt das her mit Lasst Lumpi leben, wo sie viele von diesen so Pubertätsverpflanzungsthemen haben. Aber die grundsätzliche Folge ist so ein bisschen wie Zauberer von Oz. Sie kommen also quasi mit Lumpy, also mit dem ausgestopften Rauhardackel, <lacht> kommen sie also dann irgendwo hin und, und ähm, wollen dann sein Gehirn ihm wieder einpflanzen, das Ralf über die vergangenen Jahre im Kühlschrank hatte, in so einer Tupperdose, Ralf nicht anfassen. Ähm, ähm, ja. Also, lasst Dumpy leben, das kommt daher. Wissen macht A für Erwachsene. Ich weiß aber auch nicht, die habe ich einmal im Fernsehen gesehen, dann nie wieder. Ich gucke gerade auf YouTube. ob es die irgendwo gibt. Das, das, ist, ist, so ist, diese, irgende- das ist so diese hm. Pubertätsthemenfolge.
1: Was der Körper hergibt? Nee.
0: Na, das kann. Ja, nee.
1: Weißt du, aus welchem Jahr die ist?
0: Nein. Schlecht. Aber, aber wie gesagt. Die, nee also die ist mit, also Lumpi auf jeden Fall, viel Lumpi. Mit viel ja, und ja, Hand. Ja, 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 doch, das, ja, mhm, das klingt so. Jedenfalls, jedenfalls, äh, an, an der Stelle eine Anekdote über Ralf Kaspers, dem sind Meter, meine Schwester und ich ja mal begegnet, auf einer auf einer, ja. auf einer, auf einer Konferenz in Berlin irgendwo. Das war lustig und dann haben wir ihn auch gefragt, wie es Lumpi geht und er meint der würde in die Jahre kommen, also wenn wir jemanden kennen, der einen Rauhaardackel hat, <lacht> der, der schon älter ist und der ist nicht mehr lange, ne, dann sollen wir uns bei ihm melden, aber Ralfs Blase. Äh, <lacht> ja, ja. Okay, mm-hmm. Ich glaube, aus dieser Folge hat, also, diese, die Folge entspricht auch sehr dem, dem, dem Autoradio-Humor, glaube ich, weil da jetzt auch viel um Körperflüssigkeiten. Mm. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Was wollte ich eigentlich erzählen? Lumpi ah, aus. Muss.
1: Ein Herz für Lumpi. Ja, ich ein Herz Frank für Lumpi. Lumpi.
0: Frank Lumpi. Ach, YouTube. Ja, jedenfalls wollte ich erzählen, eigentlich. Ich bin gespannt, was da für Chilis denn dann mal rauskommen. Also, was für Früchte unsere Atomchilis tragen werden. Na mhm. Ich werde dann berichten. Ich, ich habe eben mal wieder das Previously gehört mit der Chili-Schokolade. <lacht> Auch sehr schön.
1: Schön gewadert.
0: Ein Herzblubi. Das Interessante ist ja, dass man das eigentliche way dann in den veröffentlichten Folgen nie so richtig hört. Uh-huh. Weil das ja, glaube ich, mehr so ein lokales Artefakt ist.
1: <lacht> weil das, das macht auch vorne hinter her weg. Also nee, in dem- Daniel,
0: nein, nein, ich glaube, ich glaube, dass Tim einfach Dennis so lange bei ihm in der Meta-Ebene ankettet, bis der das von Hand rausgeschnitten hat. <lacht>
1: Also in ein Herz für geht es irgendwie um den Hund, der so
0: auf, ausgestopft rumstellt. Hä? Das ist Lumpy. Ja, das ist ein älterer ja. Hund. Ja genau. Also über der Raucherdackel. Genau. Also ja. über Lumpy, der kommt ja auch in anderen, der kommt ja auch in anderen Wissen macht A-Folgen, gerne mal vor. Lumpy. Ich habe Wissen macht nie so gesehen. Kann ich sehr empfehlen, weil also Ralf Kaspers dem ja. sein Humor, der ist glaube ich, ich glaube, der muss viel von seinem Humor auch zurückhalten, weil er ja für Kinder produziert. Ja. Mhm. Also hier steht so, ich glaube viel davon ist dann wiederum in diese Folge geflossen. Also da steht so ein, so ein, so ein ausgestopfter Hund auf dem Tisch mit einer Zeitung ja, ja, im lumpi. Ja, ja, Lumpi. Das das. Hast du mal Scrubs gesehen? Nicht ausführlich, nein.
1: Die, also die, die, die beiden Hauptcharaktere sind ja zusammen in der WG und haben als Haustier einen ausgestopften
0: Hund. Ja, das nee, so, also das war mir schon zum Beispiel nicht bewusst. Und den stellen sie halt ständig irgendwelchen Besuchern irgendwie so hin, wenn sie es nicht merken. Und
1: die sich dann halt maximal über diesen riesengroßen Mund erschrecken, der plötzlich neben ihnen steht. Aber der ist halt komplett durch und durch ausgestopft, was das umso lustiger macht. Durch und durch
0: ausgestopft. Ja, also, ähm, wie gesagt, jede Wissen macht A-Folge, in der Lumpi vorkommt, immer gut, schwer zu empfehlen. Mhm. Okay. Ähm, Also. Vor allem diese, vor allem diese. Eigentlich habe ich da ja irgendwie gesehen, echt. Ne? Doktorspiele. Ja. Staffel 1. Also Wissen macht. Gibt es davon mehrere Folgen von den Schweinefolgen? <lacht> Keine Ahnung, also
1: YouTube empfiehlt mir hier Wissen macht A, vier Staffeln. Und die erste
0: Staffel ist für Doktorspiele. Ähm. Vielleicht ist es eher ja, so ein Ich glaube, Wissen Ding, macht ne? enthält auch viele Witze, die, 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 die auch mehr an die Eltern der Zuschauer gerichtet waren. Also habe ich so ein bisschen den Eindruck. Wissen macht... Ah, die Spätausgabe. Ja, genau. Das ist es. Richtig. Die Spätausgabe. Und das dürfte ein Herz für Lumpi sein. Und ein Hirn für Lumpi und so. Also einfach Hauptsache Körperteile und Körperflüssigkeiten. <lacht> da da geht es dann auch um, ja, also auch so um Pubertätsflecken und so.
1: Ohne Berührungsängste lüften sie die Geheimnisse des menschlichen Körpers und beantworten Fragen wie, warum haben Männer Brustfarzen, kümmern sich... Um Randgruppen, warum haben Blondinen so ein schlechtes Image, stellen die Gefahr für die Gesundheit, warum steigt der Blutdruck, wenn man sich aufregt und schrecken auch nicht zurück vor Gesellschaftsthemen wie, hä? warum haben Frauen einen Schuhtrick? Tick.
0: Aber die, die, äh, ich würde gerne, die Ich hätte diese Folge wesentlich unangenehm, aber vielleicht, ist das, das auch nur eine ne Beschreibung gewesen, äh, Happy ja.
1: Was? Happy Lumpi. ARD-Mediathek
0: aus dem letzten Jahr. Ist das auch eine Wissen macht-A-Folge? Äh, Machen die den Quatsch immer noch? Keine
1: Ahnung, es ist, scheint aber eine normale macht a folge <lacht> gewesen zu sein. Ich äh, glaube, äh, die Geschichte. Wissen macht A ist volljährig und Lumpi wird erwachsen, aber pst, die Party für ihn soll eine Überraschung sein. Klari und Ralf bereiten erst
0: Geburtstagsfrühstück vor, solange Lumpi draußen ist. Ich <lacht> glaube, ich glaube, ich glaube, das mit Lumpi ist auch so, und ich glaube, den, den, hat, den hat Ralf oder so, oder, hm. oder, oder, oder irgendwie anders, einfach in der Requisite irgendwo aufgegabelt. Und ist 2006. Schleif, schleift Dingen dann seitdem quer durch die Sendung. <lacht> der hat bestimmt auch schon, also der, ich meine, so ein ausgestopfter Dackel ist auch, glaube ich, so eine Requisite an, die muss man sich auch erstmal gewöhnen am Set, ne? Aber ist ja tatsächlich ein ausgestopfter Hund. Das ist ja kein künstlicher Hund, sondern das ist ja tatsächlich irgendjemandes kaputter Dackel. Also.
1: <lacht> da gab es von, du kennst dich in Thorsten Streter. So äh, Humorist, Kabarettist, Autor. Ja, den kenne ich. Macht lustige Texte. Nahm. <lacht> Einer seiner ersten Texte handelt, äh, von dem Dackel der Schwiegermutter seines Bruders.
0: Struppi. Ein grauenvolles Tier. Also eigentlich wie jeder rauer Dackel. Genau. Rauherdackel sind doch einfach grundsätzlich sauer über ihre eigene Existenz. Und er beschreibt also, ähm, das Ende seines
1: Lebens an diese, dieses Hundes, also und ähm, das Ableben ausführlich und wie sie dann versuchen, die so zu beerdigen. Und sein Bruder nimmt ja. den Hund, tiefgefroren, weil äh, das, das Loch, was sie gegraben haben, ist zu klein, bricht den Hund in der Mitte durch, <lacht> vergräbt, vergräbt oh no. die beiden Hundehälften. Und nachdem sie ihn komplett begraben haben, die Sache geritzt, das sagt die Schwiegermutter, dass sie Lumpy doch lieber ausstopfen möchte, damit er ihr weiterhin im Wohnzimmer wie unten kann. Und das ist halt einfach so ein schöner Text gewesen. Äh, ja, wirst du mit einem nicht auskommen.
0: <lacht> <lacht> ähm, ähm, Ach Gott, ja. Je, das Anzeigen. ist irgendwie unangenehm. Tote Hunde? Ich. Oder was? Na, ich kann mir ja vorstellen, dass überhaupt so ausgestopfte Tiere, aus und zu, die Handhabung von ausgestopften Tieren ist, glaube ich, auch einfach was, da muss man sich wohl erstmal gewöhnen, kann ich mir vorstellen.
1: Kannst du dir an die Wand hängen? Wie so ein Hirsch?
0: Einfach so ein so ein so quasi von vorne bis hinten senkrecht durchgesägten Dackel, einfach so im Profil quasi an, an die Wand. So wie so ein Fisch. Weißt du, wie sie diese Leute die so wie diese singenden ja. Fische haben? Oh, wollte ich gerade sagen. Schlimm. Geil. So ein <lacht> Ding hätte ich auch gerne. Singende Fische? <lacht> ja. Nee, ich finde die grauenvoll Ich finde die, das ist, das finde ich so dumm, voll gut. <lacht> Aber dann als Türklinge. Ja, auch so einfach zu allen Zwecken. Also einfach auch, wenn man mich anruft oder so. Der Fisch sagt einfach was ist, weißt du, weil kann, man, kann man in so einem singenden den Fisch nicht irgendwie sowas wie Alexa integrieren, so? <lacht> Alexa und dann muss man der den Fisch, Fisch, Fisch nur einen anderen Namen geben. Der Fisch braucht einen anderen Namen. Ähm, Fischi! Ja, weiß nicht. Walde, Hans Mama? der Heilbutt oder, oder Larry der Lachs. Oder Horst. Horst der. Weiß der, nicht. Die Forelle, nee. Nee, Fred die Forelle und äh, Horst Fred der Kabeljau. <lacht> Karl Kabeljau darf dann nämlich genau, die der Welt. Naja, nun.
1: Waldemar, der, der Froschflüsterer.
0: Waldemar, der Bad, Bad. <lacht> kam mir gerade so in den Kopf. Das habe ich wohl gemerkt.
1: <lacht> wollte ja auch nicht jünger? Nee. Wie auch immer. Ähm, also, deine Chilis äh, wachsen und gedeihen.
0: Ja, also, ich habe jetzt insgesamt so zwölf Pflanzen, bei denen die Hoffnung besteht, dass was ja. raus wird. Okay. Deswegen, ähm, ja. Und ich werde, ich werde, das, da, ich werde der, das Publikum auf dem Laufenden halten, was dabei rauskommt. Das äh, freut mich. Ja, dich natürlich auch. Hatte du ich dir mal
1: von meinem Kollegen erzählt,
0: mit den 75 Chilis? Äh, ja, die tragen ja dann auch mehr Früchte, als man Denk. sich das so denkt. ne?
1: Ja, ähm, also ich habe einen Kollegen, mit dem ich relativ viel so Gartenaustausch mache. Und dessen Familie ist halt auch so ein bisschen bekloppt, aber die haben sich auf Chilis spezialisiert. Und Anfang des Jahres, äh, als der eine Bruder ausgezogen war, war sein Zimmer zu einem Anzuchtzimmer für Chili-Pflanzen umfunktioniert.
0: Und wann irgendwann? Also steht bei ihm jetzt auch so alle zwei Wochen die Polizei vor der Tür, weil er so eine hohe Stromrechnung hat und irgendwie auf dem Dach auch kein Schnee liegt. <lacht> so ungefähr, na jedenfalls. Also sie hatten dann irgendwann 75
1: Chili-Pflanzen. Ach du Scheiße. Meinte er auch. <lacht> Sämtliche Behältnisse, die sie in den Garten haben, und auf dem Balkon und überall,
0: sind das heißt, mit Chili-Pflanzen gefüllt, die auch alle Wein wachsen und gedeihen und bereits Früchte tragen. Ja, das, man, man, sagt ja immer, man, man sagt ja immer so, ja, da sind ja so Tropenpflanzen und dann brauchst du hier spezielle so und so Erde für, Nein. damit das hier auch wächst und so. Das ist denen ja alles scheißegal. Die Viecher sind ja, also. Unsere äh, Chilis wachsen im Schwimmbad. Ja, Im, im also. Ne? Das kann man sich nicht vorstellen. Die, die sind, die sind, also im Gegensatz zu anderen zu anderen zu anderen Pflanzen, die irgendwie ja ein bisschen wählerisch manchmal sind, mhm. sind Chilis tatsächlich relativ genügsam. Ja, das ist aber sowieso unsere grundsätzliche Erfahrung in unserem Garten. Viele Pflanzen, bei denen online so steht so ja, da müsste irgendwie nur so bei jedem zweiten Vollmond muss man da hingehen und irgendwie ja, ne, nee. irgendwie so drei Ordentlich ne, kack, drauf. Kack, kack, da muss man ist ja eigentlich alles egal. Das ist halt Du musst halt über das, also kannst so einen Garten auch mit so einer 80-20-Philosophie betreiben. Ne, 20% des Aufwands geben, die 80% des Ertrags, buchstäblich. Den Rest kriegen halt dann die, das Ungeziefer. Ja. Aber naja. Ne. Hm. Ist dann ja auch egal, weil wenn der Garten groß genug ist, dann reichen 80% auch, um dich und alle deinen Nachbarn zu ernähren. Wir haben fünf Zucchini-Pflanzen. <lacht> Apropos Nachbarn ernähren, wie geht es Schwimmbad? Ja. Der Schwimmbad? Dem Schwimmbad geht es gut. Ähm,
1: äh, es löst sich langsam auf, was ein bisschen doof ist, weil jedes Mal wird es gegen das regenzeit halt rein und dieser komische Ring, der die Steine und den Sand um das Schwimmbad äh, festhält, der seinerzeit eigentlich immer von Wasser festgehalten wurde, ist halt irgendwie, ne,
0: löst Von auf. innen, ja, klar, der Druck von innen hat das gehalten wahrscheinlich. Genau, und äh, deswegen löst
1: sich langsam unser Schwimmbadrand auf. Was ein bisschen mhm. doof ist, weil, ähm, ja. ja, da ist halt, kommt halt regelmäßig Sand rein, der nicht rein sollte.
0: Ja, ja. naja, ähm, naja. So? Was, was macht der Garten an sich? Wie erwähnt, wir haben fünf
1: Zucchinis, die langsam alle anfangen, Früchte zu tragen. Fünf, sechs, sechs, irgendwie sowas, keine Ahnung. Und ich habe gestern nebenbei mal so drei Stück geerntet. Meine Schwester hat vorgestern zwei Stück geerntet. Also eigentlich die ganze Zeit. Ganze Zeit dabei, mehr Chilis zu ernten, als wenn ich äh, zu zu ernten, als wir eigentlich essen können. Unsere Chilis wachsen auch, denen gibt es auch so weit ganz gut. Mhm. Da sind überall auch schon kleine Früchte dran. Unsere Tomaten lassen uns so ein bisschen hängen. Leider Da kommen nach und nach, also viele Blüten, ein paar Früchte, aber also letztes Jahr waren wir zu dem Zeitpunkt schon wesentlich weiter als dieses Jahr. Hm, dafür
0: bist du also auch spät dran, so ähnlich wie. Wir haben früh angefangen, klappt. Wir haben im März die ersten
1: Tomaten angefangen zu züchten. Jetzt haben wir Juli, sie werden das richtig groß mittlerweile, aber hängen halt bisher nur ein paar Früchte dran. Dafür ähm, kommen unsere Wassermelonen ganz gut. Erstaunlicherweise. Ah ja. Also, erstens Wassermelonen in Deutschland. Gehört jetzt nicht zu den Dingen, an die ich sofort denke. Aber bei uns im Gewächs, das haben wir mittlerweile, glaube ich, vier oder fünf einigermaßen große Wassermelonen. Das sind mittlerweile so Handballgröße.
2: Mhm.
1: Äh, bei denen wir halt mal gucken, bis man die Arten kann. Da sind die Wassermelonen und so Bohnen wachsen auch ganz gut. Mhm. Mein Kartoffelacker
0: Um, ja, er tut äh, mich nicht. Ich nehme an,
1: der tut. Der tut erstreckenderweise besser als erwartet. <lacht> um den Kartoffelacker rum, so auf 1,20 Meter, nochmal Breite dazu, hängen halt über diese Kartoffelblüten rum und äh, Blätter und alles. Ja. Also, dass man mittlerweile überhaupt nicht mehr durchkommt. Ähm, also, da wird es dieses ja einigermaßen gute Kartoffelerträge geben. Wir haben auch schon die ersten Gurken geerntet. So langsam fangen die Kürbisse an. Und dann hatte ich ja Grünkohl angefangen zu züchten. Ah ja. erfinde ich das bereits?
0: Ich glaube, muss war das bei Grünkohl nicht so, dass der irgendwie Frost braucht und so weiter? Oder? Ja, zum Schluss braucht er Frost, glaube ich, ja. Aber ich habe halt angefangen, also Grünkohl
1: fängt seit Anfang, glaube ich, im Juli an, zu, äh, zu, zu ähm, Pflanzen draußen.
0: Und der ist dann, und wann und wann ist der fertig? Also der bleibt über den Winter stehen, nehme ich. Aber der bleibt über im Winter
1: stehen. Also zumindest halt so gemacht, dass ich ein letztes Jahr oder dieses Jahr im Januar geerntet habe, nach dem ersten Frost. Oh ja. Aber wir hatten das letztes Jahr vier Pflanzen und da kam mit ein gutes Abendessen raus.
0: Und das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch bei Grünkohl auch mal so enttäuschend. Ja, du machst auch, so viel also, und dann kommt so wenig raus. Bei Spinat ist eigentlich noch schlimmer, weil das, der ist noch so anstrengender zu ernten. Grünkohl ist doch schon einigermaßen dankbar zum ernten, oder? Nee, Spinat ist einfacher zu ernten.
1: Spinat kannst du wie Salat ernten. Bei Grünkohl musst du die Blätter vom Stamm trennen. Und
0: du kannst nicht einfach die ganze Pflanze weghacken und dann. Nee, weil der Stamm schmeckt nicht.
1: Na, jedenfalls, ähm, also ich hatte hier meine kleinen Anzugskästen zu stehen und habe dann halt Grünkohl gesehen und der halt aus dem letzten Jahr, deswegen dachte ich, na gut, die meisten von den Samen sind eh nichts mehr. Machst du mal ein bisschen mehr und hatte dann so einen kleinen Anzuchtbox bis zum Rand voll mit Grünkohl? Mhm.
0: Und Dann gab es diesen Punkt, wo ich dachte: ach mit, wenn der so gut wächst, machst du mal eine zweite Anzuchtbox voll mit Grünkohl. Das ist aber auch ein, was ist das denn das für ein Irrschluss? Wenn der schon was? <lacht> wenn der so gut wächst, dann mache ich davon mehr. Was? Genau. Wenn die Arme so ergiebig sind, dann kann ich ja auch ein paar mehr davon. Hä? Ja. Frag mich. Daniel. Frag nicht. Da, da hättest du aber auch drauf kommen können, was dabei rauskommt. Aber ich dachte, mir, das ist ja mal seit vier Pflanzen, das
1: war nett, aber nicht ausreichend. Machst du mal ein bisschen mehr. Die Hälfte davon wird wahrscheinlich, wenn sie groß genug sind, eh eingehen. Und dann kamen halt alle. Und dann wollten alle raus. Und ich habe dann draußen im Garten noch ein weiteres Beet gepflanzt oder ge- gebaut. Und dann angefangen in dieses Beet ähm, die kleinen Pflänzchen einzupflanzen. Und dann war die erste Anzuchtbox so zur Hälfte leer. <lacht> dann habe ich noch ein kleines Töpfchen genommen. Da überall Grünkohl eingepflanzt. Und ähm, also wir haben jetzt einen Acker auf dem sind 60 Grünkohlpflanzen.
0: Und vier Pflanzen waren letztes Mal ein Abendessen.
1: Genau. Jetzt sind es 60.
0: Und ich noch mal also so. 15 gef- gute Abendessen. Also ich zwei halbe
1: Wochen Grünkohl. <lacht> Ich habe noch mal so ungefähr 120 kleine Grünköpflanzen über. Was praktisch ist für jeden Fall, dass man irgendwie eine aufgefressen wird von Insekten oder eingeht, kannst du halt Zeit austauschen. Aber mh, ich glaube, das ist dann doch ein bisschen mehr Grünkühl, als ich wollte. Aber kann man ja gut eintoppern und einfrieren.
0: Ja, also das Also solltest gut. du dieses Jahr Interesse an Grünkühl- Kartoffeln haben, Achso, ja, an Fertigen dann. Aber also Pflänzchen brauche ich nicht. Aber ja. <lacht> ich glaube, ähm,
1: ich, glaub, ich mache dann irgendwo ein Grünkugelage, von dem noch Generationen sprechen werden. Äh, das sind so die Pflanzen. Dafür ist es ja jetzt, hat es ja in letzter Zeit viel geregnet, was der Garten für super findet, weil überall wächst der Rasen und gut gutes und die Regentonnen sind alle bis zum Rand voll.
0: Mhm. Nö, naja, oder, oder, also, es kommt immer, wo man wohnt. Wenn man mehr ja so im Westen wohnt, dann auch über den Rand. Ja. Aber bei uns, Tonne weg. Ja. Mhm. Re- ähm.
1: ja, wir haben eine Glück. Also, ich habe letztes Wochenende Rasen gemäht, weil er irgendwie bis zum Knie stand. Und dieses Wochenende schon wieder Rasen gemäht, weil er wieder bis zum Knie stand. Und normalerweise mähe ich so alle vier Wochen.
0: Ja, ist doch eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, genau. Dafür. Also. Also gibt es dann quasi die, dann gibt's, machen, wir eine, machen wir eine Autoradio-Kohlfahrt, oder? Ja, die Kohlwanderung. Mit Schnappes und, und so. Und Korn. Nee, Korn, wir machen Maria Kron. <lacht> finde ich gut. Finde ich gut. Ähm.
1: <lacht> ja, finde
0: ich gut, finde ich gut.
1: Ähm. Na jedenfalls ähm, war ich dann euch draußen im Garten. <lacht> Hat ja viel geregnet. Kennst du diese scheußlichen Styroporplatten, die Menschen an ihre Decken machen? Was? Also so, so 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 Dekostyropor.
0: Dekostyropor. Ist das so ähnlich? Ist das so, ist das so ähnlich wie Zierbeton? oder? So ungefähr.
1: Es sind halt so Styroporplatten, die klebst an die Decke mit irgendwelchen Mustern drauf, anstatt irgendwie die Decke schön zu machen.
0: Zu verputzen. als Asbest. Genau.
1: Das ist, also mein Großteil ich muss den Scheiß toll gefunden haben, weil überall im Haus haben wir das Zeug. An jeder Decke hängt das. Na, jedenfalls kam ich neulich raus und äh, im Wohnzimmer hing eine von diesen Styroporplatten gefährlich runter. Und äh, unter der Platte war auf dem Boden ein kleiner Fleck. Und äh, ich nahm mir die Platte ab stellte fest, sie war sehr, sehr feucht. Was bedeutet, dass wir einen weiteren Dachschaden haben?
0: Also sind wir jetzt quasi Deutschlands einziger Podcast mit multiplen Dachschäden? Drei Stück. Am selben Gebäude oder? Nee, also der eine in meinem Wohnzimmer. Egal wo Daniel hinkommt, <lacht> da kann nichts das darauf auf dem Haus halten. Also, dann der Dachschaden im Garten beziehungsweise Stimmt, richtig, das Schwimmbad leckt ja auch.
1: Nee, ich meinte jetzt dir auf dem Haus. Also Also an sich
0: hast du nicht eben auch erzählt, dass es ins Schwimmbad reinregnet?
1: Das Schwimmbad es immer reinregnet, oder das Schwimmbad ist mir egal, das ist halt, ne?
0: Ach, das zählt gar nicht als als eigener Dachschaden. Das
1: würde ich jetzt nicht als Dachschaden nennen. Das ist jetzt eher so aktive Raumbewässerung.
0: <lacht> so für ein Feature. Genau. Jetzt heute mhm. Pack ein Feature.
1: Ja, und halt meine eigene Dachschaden. Und äh, also ich war dann gestern mal auf dem Dach, mir das ganze der katastrophe angeguckt und äh, beschlossen, irgendwann, wenn ich Urlaub habe, werde ich sehr viel Dachpappe besorgen und einfach das ganze Dach kurzer Prozess kleistern. Also dann mache ich kurzer, also, ne? Einfach überall drüber mompen. Und dann ist das dicht.
0: <lacht> Bauschaum placken. Genau, ja. und an den Stellen, wo die Löcher ach,
1: wenn sind, weiter gibt es auch so anderen Stellen, äh, Bauschaum rein, bis der Arzt kommt. <lacht> da sind noch so alte Sportsteine, die irgendwie rundrum äh, reinringen. Äh, kommt jetzt Bauschaum rein. Weißt du, das Haus ist eh komplett im Arsch, das muss nicht mehr lange halten. 150 Euro Flasche Flas- in die Sache ist geritzt. Ja, das ist der Garten.
0: Was hast du zu berichten? Diese sind ja auch schon wieder etwas fortgeschritten. Ja, äh, d- nun, du hast mich vorher noch so wunderbar angeteasert mit die Honda. Ähm, ja. Also hast du eine Honda zu verkaufen? Nee, hast Möchtest du, du Holgis Hausboot? Möchtest du ein Hausboot kaufen? Nee, einmal. Habe ich doch
1: neulich schon gesagt, hätte ich gerne.
0: Aber ich ja, habe keinen Platz. Die Folge, ich habe die Folge jetzt auch gehört, ja. <lacht>
1: hast du halt den letzten
0: Teaser gleich schon gehört? Ja, den habe ich, hab ich vor dem vorherigen gehört, was mich ein bisschen näher gebracht hat, aber ja. Mit seinem großartigen Round über NDR2? Ja, den habe ich mir tatsächlich markiert, weil den kann ich vielleicht für meine Hausarbeit verwenden. Der ist. Aber er hat so recht.
1: Er hat so recht. Ja, ja. Also das, ähm... Es ist
0: alles, es ist alles eine Katastrophe. Ich glaube, das Ding muss ich mir nochmal. mal und Das war wirklich schön. Das war wirklich schön. Das war ein guter Moment, ja.
1: Perlen des Podcasts. Aber- <lacht> <lacht> ähm... Ja, nee, die, die, die Honda ist mir noch nicht verkauft. Mhm. Ich muss dem Interessenten nochmal in den Arsch treten. Ansonsten wird sie andersweitig entsorgt.
0: Also, quasi mit Montageschaum bedeckt. <lacht> nee, kannst ich du glaub, den nicht auch quasi, kannst du den nicht quasi auch so plastinieren, also von innen irgendwie ausstoppen aus und ins aus Wohnzimmer stellen? Ja, Im Garten dachte ich vielleicht.
1: Äh, nee. Nee, ich glaube, ich mache da irgendwann einen kurzen Prozess, schick das Ding zum nächsten Schrottplatz und sag, hier, Teile, Spender, fertig.
0: Du wirfst es dann, dann nachts über den Zaun? Genau. Weil, ich meine, an sich sind da ja wirklich viele Teile dran, die nutzbar sind. Also das ganze Getriebe ist noch in Ordnung. Könntest du das Ding nicht tatsächlich selber zerlegen und die Teile einzeln bei eBay reinstellen?
1: Ja, aber dann hast du hinterher so ein, so ein Moped-Gerüst, was da auch nicht wirst. <lacht> Das kannst
0: du ja immer auch zum, zu, zur Altkleidersammlung, wollte ich gerade sagen. Nee. Mm. Das, das, halbe, das kaputte Moped Ja, Moppen aber Spenden, dann hast du dann irgendwie. So der Container reinpressen. Massenhafte Teile, die
1: du auf Ebay inserieren musst und.
0: Oh, ah, nee. Ja, stimmt, ist Pest.
1: Na gut. Ähm, musst du dich mit Ebay auseinandersetzen und Ebay ist irgendwie zum Kaufen super, aber zum Verkaufen ein bisschen nervig.
0: Ja. Ähm, nö, ansonsten äh, keine besonderen Vorkommnisse, im Westen nichts Neues. Ne? Interessant. Hast du was Aufregendes gekocht? Ich ernähre mich die letzten Wochen relativ unkreativ. So, ich weiß nicht. Knecke Brot und Gänsewein. So ungefähr. So ist das, wenn man irgendwie Kein Geld aus, aus Uni-Gründen so halb isoliert in seiner so Wohnung hockt und auch keine große Motivation hat. Naja. Was macht denn deine Arbeit? Ja, also hauptsächlich Excel-Tabellen bearbeiten so und ist halt nicht so spannend. Also, mhm. ich dur- da durfte mich bei meiner Arbeit bisher auch nicht mit Nivea beschäftigen. Aber ich jetzt ja auch nicht, weil es besonders spannend ist, sondern weil ich meine Miete bezahlen muss. Mhm. Bekanntes Problem. Ja, und, und ja, sonst bin ich viel in der Bibliothek und kümmere mich ein bisschen um meine Hausarbeit und so, muss ja auch mal fertig werden. Aber ja, nun,
1: so ist Wann das. ist dann Abgabe?
0: Äh, wir haben also Zwischen Deadlines, also ich mache mal so, jede Woche habe ich irgendwie, man soll was geschrieben haben im Moment. Ähm, wann das ganze Ding fertig sein muss, ich nehme an, Ende September. Aber also dann haben ich wir hätte noch gerne Zeit. früher. Ja, ich hätte es gerne früher fertig, weil ich ja auch mehr als eine Hausarbeit zu schreiben habe. Also ich hätte die ja jetzt gerne bald vom Tisch, also ich hätte die jetzt gerne bald fertig, damit ich mich an den anderen Sachen widmen kann. Mhm. Oh, mehrere Hausarbeiten auf einmal schreiben, ist ja noch unübersichtlicher als die eine jetzt schon. Die ist schon unübersichtlich genug.
1: Deswegen habe ich konsequent aufgehört, Hausaufgaben abzugeben. Hallo? Ja? Ah ja, gut. Ähm, <lacht> haben wir noch Themen? Äh, nee. Ich habe meine zweite Impfung bekommen. Guck an, ich kriege meine nächste Woche. Uh, erste oder zweite? Zweite. Uh, der feine Name. Ähm, ja, hat. Ich habe keine Nebenwirkungen gehabt, was ein bisschen frustrierend ist.
0: Bei der ersten hatte ich furchtbare Nebenwirkungen. Da hatte ich wirklich so Schüttelfrost und Fieber <lacht> und alles. Das war richtig unangenehm.
1: Astra oder Biontech? Ähm, erst,
0: erste war Astra. Zweite wird Biontech.
1: Hm, ja, Astra knallt wohl ganz ordentlich.
0: Ja, Astra ballert. Da, ähm <lacht> Zumindest bei mir. Also, das soll ja auch, ähm, da soll ja quasi die Nutzerexperience auch so variieren, ne?
1: Also, mein Schwip-Schwager hatte auch ordentlich äh, nebenbei was. Was war denn Was war denn mein Schwibschwager? Genau, ich mag einfach das Wort Ist das okay, nicht?
0: Platz im Bozen. Was schreiben wir separat? Na? Mit ihnen trinke ich am liebsten. <lacht> mit euch trinke ich am liebsten. Mit ihnen, mit ihnen hat er gesagt, oder? Ich glaube, am Anfang, ja, aber am Ende ist es dann. Ah, was? Ja und das ist ein, ein 64er Schlaffitte. Das hast du also gedacht. Hast du gedacht. <lacht> aber die Landwirtschaft hast du natürlich mal wieder gar nicht gedacht. Richtig. <lacht> <lacht> Wenn meine Frau Klüß <lacht>, zubereitet, sind sie <lacht> leicht unbekömmlich. <schon> <lacht> Nochmal den Hauptgang. Ohne mich. Aber ohne mich. <lacht> ja, war ja schön. Es ist sehr gut. Er, er spielt das auch so schön. Also, es ist wirklich nicht schlecht. Das ist, kann man sich auch immer wieder angucken. Das ist wirklich. Also, auf der, also ist, wenn man eine Auswahl machen müsste, so die Top 10 Schauspieler, die so tun, als wären sie betrunken, da ist der schon echt gut dabei. Das. Ne? Ja. ja.
1: Was ich auch nach wie ja. vor für eine großartige Szene st- finde, ist eigentlich die, wo sie bei Pater Ante Portas <kühnt> ihm sagt, dass ihre Mutter einen 80. Geburtstag hat. Ja, Mutter hat nächste Woche ihren 80. Geburtstag. dann müssen wir hin, hast du gehört? Ja, ich bin <kühnt> ja nicht taub.
0: Wenn <lacht> <Sie nachfragt>, man <lacht> alles nachfragt, irgendwie. Papa Ante Portas ist insgesamt ein sehr schöner Film. Er hat dann also, auch einen Geburtstag, nee.
1: Wie alt wird sie denn? 80? Müssen wir dahin? Ja! Und wer hat Geburtstag? <lacht> Meine Mutter!
0: <lacht> ja, die, 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 hatten auch eine besondere Dynamik, die beiden. Ja. Das ist schon. Die konnten es irgendwie.
1: Na, warte. Ich. <lacht> nee, warte mal ab. Klotzen. Ja, nun, die ähm, Timing war immer perfekt. Ähm. <lacht> 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 um.
0: Ist wollen wir dann, wollen wir dann zum Traurig- Teil dieser Sendung kommen? Nicht äh, zu Andi Scheuer? Oder?
1: Wenn wir nichts weiter mehr haben? Nee. Dann kommen wir jetzt zum eigentlich
0: wichtigen Teil dieser Sendung. Wollen wir mal anfangen? <lacht>
1: Soll ich noch das Intro abspielen?
0: <lacht> du das, eigentlich müssten wir als Outro immer das Intro rückwärts abspielen.
1: Das klingt dann so, als würde irgendjemand versuchen Nee. Als würde ein Motor rückartig starten und mit einem anderen <lacht> abgewirkt werden. Das, Nun. Das kann das Autoradio nicht leisten.
0: Das kann das Autoradio nicht leisten. Klingt ein rückwärts abgespielter Motor, Motor überhaupt noch wie ein Motor oder klingt er dann. Wenn es ein also,
1: ist, klingt er genauso wie vorher.
0: Ein Viertakter klingt also. also hm. Hast du nicht Maschinenbau studiert? Hast du nicht Maschinenbau studiert? Ja, aber ich hab das sofort rausgeflogen. Ja, ich ich, halt, ich bin, ich habe vor dir abgebrochen. Aber du bist freiwillig gegangen, ich bin rausgeflogen. Du hast mehr Maschinenbau studiert, wie ich. Ich bin, ich bin vier Wochen hingegangen, dann nicht wieder.
1: Ja, weißt du, ich bin in entlassen worden. Ich habe nicht mal einen Zapfenstreich bekommen.
0: Pensionen gibt es auch nicht, so ein Scheiß. Ja. Das ist nicht mal irgendwie eine Villa am Bodensee oder so. Naja. Nee. Das kriegen, glaube ich, nur die BWLer. Naja, ja. gut. Mhm. Und unsere Gesundheitsminister. Jetzt mach endlich die Scheiße mit dem Blöden, jetzt fahr, das, jetzt fahr das Nachrichtendingel ab, sonst reiß ich dich so. Vielen Dank. Keine endlich. Ursache, keine Ursache. Einmal mit Profis. Ja. Krieg ich so einen Hals. Ach so. So. Bericht, was haben wir denn für Flakzeilen? Ja, also, ich habe einmal ähm, Frankfurt will unter die Erde. Mhm. Also quasi Frankfurt tiefer legen. Dann. <lacht> dann es Neues von der EU-Kommission, aber nicht das, was wir angekündigt haben. Mhm. Dann gibt es eine Andi-Umfrage. Ja. Und dann gibt es ähm, zu wenig Radwege.
1: Alles wie immer. Sie dürfen. Ich habe den neuen Opel-Kapitän.
0: Bei Opel-Kapitän muss ich immer an diese, an, diese, an diese Spongebob-Szene denken, wo Patrick draußen verprügelt wurde und dann, dann reinkommt durch die Tür und quasi sein Kopf guckt oben aus einer Posaune raus und dann kommt lange die Posaune und dann quasi sein, sein Rest des Körpers. Und dann sagt er glaube ich, nur sowas wie de, de, wem gehört der, der Opel Admiral draußen, Ihr Licht brennt noch oder so. <lacht> ähm, ja, da klingt was. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, das ist direkt nach dem, mit der, ob, ob Mayonnaise ein Instrument ist.
1: Ich habe zu wenig Spotlights also geguckt, glaube ich, oder das ist vor, zu lange her.
0: Ja, im, immer gut. Also würde ich empfehlen, gucken Sie mehr Spongebob. <lacht> und zum intellektuellen Ausgleich ähm, mehr mehr ähm, das andere, L'Oreal. Und irgendwas hatten wir noch heute, ne? Irgendwas hatten wir heute noch. Ähm,
1: Dings. Äh, ein Picklebaus- bisschen vor.
0: Ja, das auch, ja, stimmt. <lacht> Tote Nun denn, du darfst ähm, und weiter mit deinen. Genau. Ich habe ein Kartell. Azubi. Das hatte ich ja auch gefunden, das hast du ja schon gehabt dann. Und Schwarzbau. Azubis und Schwarzbau, das sieht aber so ein bisschen, als wäre es das gleiche, ne? Fusch, <lacht> <lacht> ein Glück habe ich morgen Berufsschule. Ein Glücksmorgen.
1: <lacht> so, <lacht> weil du die letzte jahre angefangen hast, fange ich diesmal an.
0: Du darfst gerne anfangen, ich freue mich.
1: Aber du darfst natürlich wieder
0: aussuchen, was ich machen soll. Das ist schwierig. Also ich finde den Opel-Kapitän verlockend. Ich finde aber auch Schwarzbau und Azubi gut. Ähm, Azubi Bau. Ich habe da, hab da so einen Verdacht bei dem Schwarzbau, dass das vielleicht wieder was fürs Ende ist. Ja. Deswegen das machen Beste wir Azubi. zum Schluss.
1: Azubi. Ich ja. <lacht> kann schon hinweilen Na gut. Tesla. Wer hätte das gedacht?
0: Fuck. Doch, noch einer von der Sorte. <lacht> So ähm, eine Scheiß.
1: Also du hast vielleicht bekommen, die bauen eine Fabrik in Brandenburg. Ach. Also ich meine, kann an manchen jetzt schon beigegangen sein. Ach was. Aber die wollen ihre vierte Großfabrik hier, hier in der Nähe von Berlin bauen. So, so. Ähm, da erwarten sie noch 2021, also dieses Jahr mit der Eröffnung. Behauptet <lacht> mhm. der, der Wirtschaftsminister von Brandenburg Steinbach. Jedenfalls ähm, um diese 500.000 Autos, die die, nächst, die die pro Jahr bauen wollen irgendwann, herzustellen, braucht man ja Arbeitsplätze. Und sie wollen bis zu 12.000 Arbeitsplätze schaffen in der Fabrik, haben sie angekündigt. Und wenn du so ein großer
0: Betrieb bist Ich habe gerade aus irgendeinem Grund schon wieder die Trabi-Endfertigung im Kopf. <lacht> ich auch. <lacht>
1: das- aber die kommt gleich als nächstes, die kommt gleich erst noch.
0: <lacht> Na, vor allem, weil es ja um Azubis gehen soll. Genau, also, ich sag Das hat, ja. ne, also, ne, irgendwie, das, das, ja, ja, es mhm. also, ist halt auch so, ne, Gummihammer, ich höre dir trapsen. Das ist, so. Also
1: naja, jedenfalls, also, man will ja auch möglichst viele Fördergelder bekommen, so also als als Hersteller oder als äh, Fabrikbesitzer. <lacht> Und wie bekommt man Fördergelder?
0: und billige Arbeitskräfte, ähm, indem man keine Autos herstellt, sondern Wurst. Nee, man stellt Azubis ein. Also schon, du kriegst Geld dafür. Ich meine, könnte man für die Autoindustrie nicht auch einfach mit so, mit so halblegalen Werkverträgen irgendwie irgendwelche Osteuropäer unterbezahlen und die dann irgendwie in so in so Zelten irgendwo im Wald hausen lassen? Ja, da so kommen die Autos raus über Schlachtereien da kommen Autos raus über Opel. dir. ja, ich schon mal wieder.
1: Ähm, nee, also Tesla hat angekündigt, für das Ausbildungsjahr 2020, 2022 mit der IHK einen Vertrag abzuschließen für 150 Azubis. In zehn gewerblich-technischen Berufen, keine Ahnung, was das sein soll, aber es wird wahrscheinlich so Späßig sein, Mechatroniker, Lageristen, äh, ja, Verwaltungsfachangestellte, so Kaufmann, Frau, Gedöns, äh, gibt es denn sonst noch so.
0: Ja, die Lackierer ja. und sowas haben sie und, da auch noch und ähm, ich glaube, dann das wird ja auch so elekt- also ja, wahrscheinlich so was sowas wie Elektronik, Systemelektroniker und sowas genau. bestimmt auch. Dann
1: ähm, wollen sie noch nur äh, duale Studienplätze anbieten. Und so das Übliche. Also Möchtest wenn du. Vielleicht du doch nochmal mit anfangen, <lacht> Wenn du in Ostbrandenburg im nächsten Jahr über nachdenkst, einen Ausbildungsplatz zu suchen. Bewirbt sich auf gar keinen Fall bei Tesla.
0: Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich, glaube ich, schon das Angebot an interessanten Ausbildungsplätzen in Brandenburg und insbesondere in dieser in dieser konkreten Gegend zur oben grünen Heide rum gerade ein bisschen verbessert hat. Also da muss man jetzt nicht, da muss man jetzt nicht mehr zwangsweise aus Langeweile Nazi werden.
1: Außerdem befürchte ich fast, dass Tesla wesentlich besser ihre Azubis bezahlen wird als
0: die lokalen Ausbildungsbetriebe. Da werden wir, also ich meine. Das weiß ich ja nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich ja auch nach... Vielleicht ein bisschen besser, aber wahrscheinlich werden sie sich auch ein bisschen nach regionalen Geflogenheiten richten, weil ja, ich glaube nicht, dass Elon Musk Leuten freiwillig mehr Geld gibt, als er muss. Aber alles ist besser als 3,50 Euro pro Stunde bei opa Schulke in der Werkstatt. Ja, das kann gut sein. Vielleicht bezahlt er wenigstens nach Tarif. Ja. Wobei die, 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 die IG Metall Azubi-Tarife sind ja eigentlich ganz geil. Also die sind ja gar nicht so schlecht. Die IG Metall ist ja ziemlich gut organisiert. Ja. Das heißt, die haben auch gute Verträge.
1: Ja. Na, ja, was so, ja Mindestlohn für Azubis kommen, hieß es irgendwann
0: mal. <lacht> ja. Nun denn? Ähm, das, also ja, also wenn, wenn, also ich meine, ich, ich bin mir sehr sicher, dass überhaupt niemand hier zuhört, der einen Ausbildungsplatz in Brandenburg sucht. Aber wenn du. Aber falls ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der vielleicht jemanden kennen könnte, der einen Ausbildungsplatz in Brandenburg suchen könnte, dann empfehlt ihnen diesen Podcast. Also, solltest oh. du nächstes Jahr doch noch spontan beschließen, dein Studium abzubrechen? Nein, nein, nein. Und nein doch nochmal
1: die Maschinenbau zurückzukehren.
0: Nein, 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 nein. Um.
1: Es gibt ja jetzt Möglichkeiten.
0: Wir kriegen nö, ja jedes ja, Jahr auch nö. wieder
1: zwei Azubis. Ja,
0: also, also bist du ja quasi dann schon, du bist dann ja im dritten, ne? Mhm.
1: Ich bin ja ein Senior-Azubi. Oha. Dann darfst du wieder. <lacht> nee, das ist meine, meine Azubis kriegen dann ihre Azubis zum ähm, Auspeitschen.
0: Ah, und, was, und wen hast du dann noch zum Auspeitschen? Na, meine Azubis. Ach so, die treten dann noch weiter nach unten. Genau. Also ich also Dreck- du trittst die und die treten dann quasi Genau. Weil ich die getreten meine, wurden, noch weiter. Ich trete meine Drecksarbeit
1: an die ab und die treten die Drecksarbeit an ihre Azubis ab. Das ist großartig. Nett,
0: nett. nett. ja. Und du hast jetzt, weil du, also du hast dann relativ wenig Drecksarbeit, weil du dann schon im Dritten bist und mhm. über dir nicht zumindest, also es sind das dann weniger Leute über dir, die doch Drecksarbeit nicht abtreten könnten.
1: Naja, <lacht> zumindest keine Azubis, die Drecksarbeit abtreten
0: können. Ja klar, gut, aber es werden halt weniger Leute, ne? also am Anfang hat man zwei Generationen Azubis, Leute und die ganzen Mitarbeiter über sich und dann noch eine Generation Azubis und dann irgendwann nur noch die Mitarbeiter.
1: Hm. Ne, wahr? Ja, aber die Mitarbeiter sind mit mir sehr zufrieden. Die geben mir nur ihre geile Arbeit. Weil sie ganz genau das wissen, dass
0: die Drecksarbeit in den anderen Azubis landet. Also, also geben die Mitarbeiter jetzt die Drecksarbeit sowieso schon direkt in anderen? Ja. Ich habe es
1: tatsächlich geschafft, aktuell nur geile Projekte Gut, machen zu dürfen. Ähm, müssen. ich bin dran, ne? Du bist dran. Ich hätte gerne Komm, wir senken erstmal einen Tiefbahnhof.
0: Ja, also, ne, ähm, unterirdische Bahnhöfe, die vorher überirdisch waren, sind ja eine Erfolgsgeschichte in diesem Land. Stimmt, das haben wir in Brandenburg auch schon mal gemacht. Ja, ich, haben wir das in Köln nicht einmal versehentlich. Naja. Ähm,
1: nee, in Köln haben wir aus einer ne, aus Bibliothek eine äh, Tiefbahnhof gemacht. Stimmt, da haben wir also
0: Bibliothek tiefer gelegt, richtig. Naja, also jedenfalls, ich, glaub, ich weiß keiner. gar nicht, was der aktuelle Stand bei Stuttgart 21 gerade ist. Interessanterweise heißt das ja Stuttgart 21. Das heißt, man sollte meinen, das sollte bald fertig werden. N- ähm, nee,
1: das Stand für 21 ist der 100, glaube ich.
0: Ah ja, okay, gut, schade. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Also 70, 80 Jahre also, haben sie noch. Gibt es den eigentlich noch so? Stuttgart also, 21 gibt es ja, aber ist abgesoffen. Aber läuft also haben sie das so gebaut, wie das damals geplant war und hat er auch funktioniert der Bahnhof oder? Gebaut, ja, funktioniert tut er glaube ich
1: nicht. Stuttgart 21. Ähm äh, 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 äh? Ich habe das ja, hier. soll die auf. Eröffnung des Hauptbahnhofs im Dezember 2025 starten. Nö. Ach, da haben wir noch Zeit.
0: Also, ne? Ich habe ja im Vorgespräch schon gesagt, Bauruine gehört ihr Trapsen. Das ist hier auch der Fall. Ne? Also, weil das ja da so gut läuft, ähm, weil man da ja so schön viele Proteste hatte und in Frankfurt, in Hessen, da möchte man ja, glaube ich, auch mal bald mal die Hundertschaft rausholen und so und man hat auch noch so viele Gasgranaten und so viele, ich wollte gerade sagen, Flammenwerfer, aber Wasserwerfer. Ähm, dann brauchen man wieder ein bisschen Party. Nur oh, Hafengeburtstag in Frankfurt. Deswegen haben sie überlegt, vielleicht könnten vielleicht, vielleicht können wir ja so ähnlich wie in Stuttgart auch irgendwie die Öffentlichkeit irgendwie mobilisieren zu Großveranstaltungen, der wir auch einfach unseren Bahnhof tiefer legen. Ähm, Hat nicht Stuttgart auch irgendwie gerade Hochwasser? Nein, nee. <lacht> der Frankfurter Hauptbahnhof ist einer der wichtigsten Bahnhöfe Deutschlands. Ein Drittel aller fernverkehrs fährt ihn an. Er ist aber auch eine Sackgasse. Also es ist quasi ein Kopfbahnhof. Sackbahnhof. Ich finde Sackbahnhof, Sackbahnhof ist auch ein geiler Name. Ja. Sackbahnhof. Kommst du in meinen Sackbahnhof? Sackbahnhof. Sackflughafen. Das ist ein Sackbahnhof, nicht ein Pissoir? Nein, nee. Ähm, Nein, das ist ein Klückenwärmer. <lacht> ja. Also das Problem, also Osten ist ja nicht so wichtig für den Hessen an sich, aber Süden ist schwierig. Also man muss quasi immer so im Kreis mit dem Bahnhof rumfahren und so und es ist alles so ähm, Drei von zehn Zügen verzögern sich in, also einfach nur dadurch, dass sie durch Frankfurt fahren, um sechs Minuten gegenüber der planmäßigen Zeit. Also jeder 30 Prozent Züge verlieren ungefähr sechs Minuten einfach in Frankfurt. Ähm das sind viele Züge. Es sind nämlich am Tag so 1200 Züge da und die haben sich überlegt, so ähnlich wie das ja auch schon in Hamburg letztens gehört hatten, die Pläne haben wir auch schon ver- veröffentlicht, also verlesen ver- ver- hier, in, Frankfurt ja auch wie in, in, in Hamburg wollen sie, glaube ich, einen neuen Bahnhof bauen und den dann per Tunnel anbinden oder so. Mhm. Und in Frankfurt hat man sich entschieden, sie verlegen einfach den ganzen Bahnhof direkt unter die Erde. Und der soll dann aber auch kein, kein Sackbahnhof mehr sein, sondern quasi ein Schlauchbahnhof oder so. Darmbahnhof. Schlauchbahnhof. Ne? Ja, Schlauch, Schlauchbahnhof. Ja. Bei Stuttgart 21 lässt sich gut sehen, was alles schieflaufen kann. Zu Planungsbeginn im Jahr 1995 waren etwa 2,6 Milliarden Euro veranschlagt. Die ersten Züge sollten in diesem Jahr rollen. Das hieß nämlich doch Stuttgart 21 wegen 2021. Mittlerweile rechnet die Bahn mit 8,2 Milliarden Euro. Geplante Eröffnung 2025. Nun fragt man sich natürlich, das lief da ja so gut. Wird das in Frankfurt ähnlich laufen? Die Antwort ist... Die Leute hoffen, dass es nicht so laufen wird. Wahrscheinlich ja. <lacht> ähm, Als Bahnhof 21 werden verschiedene es ist, also, man, man, muss, man muss aber sagen, dass tatsächlich der Plan in Frankfurt ein bisschen anderer ist. In wow. Stuttgart hat man den gesamten Bahnhof unter die Erde gelegt. Das habe ich jetzt für Frankfurt auch erstmal so vorweggenommen. Das ist aber nicht ganz so. Der jetzige Frankfurter Hauptbahnhof bleibt für den Regionalen weiter bestehen. Mhm. Es werden aber zusätzliche Gleise quasi unterirdisch angelegt, die für den Fernverkehr dann da sind. Also man erweitert den, den, also man verlegt nur den Fernverkehr unter die Erde. Also, ne? Und der Regionalverkehr, der muss sich Frankfurt dann auch weiter angucken, das Frankfurter Bahnhofsviertel. Ähm, die, 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 die reichen überregionalen Gäste, die müssen sich das Trauerspiel nicht anschauen. Die fragen dann direkt zum Flughafen durch. Was macht ähm, eigentlich Magdeburg 21? Bitte? Ach, Pass auf. Ist das ist das, Ja, ja, ich werde mich. <lacht> ähm, Magdeburg 21 ist, glaube ich, das neben dem Bahnhof, dieser, die, 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 ja, ja.
1: Pass auf. Als Bahnhof 21 werden verschiedene, teils wieder fallen gelassene oder aufgeschobene Projekte der Deutschen Bahn AG bezeichnet zum Umbau einiger Bahnhöfe ins 21. Jahrhundert. Wir modernisieren Bahnhöfe. Davon betroffen sind die Demokratie Frankfurt 21, Stuttgart 21, Lindau 21, Magdeburg 21, Mannheim 21, München 21, neu 21 und Saarbrücken 21.
0: Also am Magdeburger Bahnhof wird viel gebaut. Da werden, glaube ich, nach und nach alle Gleise modernisiert und das funktioniert auch ganz gut. Mhm. Ähm, der, der Tunnel neben dem Bahnhof, der er unter den Gleisen und unter der Autobahn durchführt, Der ist, glaube ich, inzwischen wieder passierbar. Das dauert natürlich auch alles viel länger und ist viel teurer als ursprünglich geplant gewesen. Aber im Prinzip läuft das noch. Also die arbeiten da wohl. Ich habe da wohl auch schon Bauarbeiter gesehen manchmal.
1: Seit dem 12. Mai 2019 ist eine neue Eisenbahninfrastruktur einschließlich neu gebauter Bahnsteige 2 bis 5 im Betrieb. Ende 2019 sollen Arbeiten An der Personenunterführung beginnen. 2020 soll die Empfangsstelle modernisiert werden. Es ist geplant, das Umbauprojekt des Bahn Magdeburg im Jahr 2021
0: festzustellen, fertigzustellen. Nee, das das dauert alles noch ein bisschen länger.
1: Ja, also laut Artikel seid ihr schon fertig gewesen oder werdet fertig gewesen sein? Nee. Weil der Artikel wurde schon lange Zeit nicht mehr aktualisiert. Ja, es dauert. Ähm, das ist ein ganz hübscher Bahnhof eigentlich, Magdeburg?
0: Hm? Magdeburg ist ein ganz hübscher Bahnhof. Ja, Also, also es von ist oben es von weit weg. Der ist zumindest, der ist zumindest erträglich. Also, es gibt, es gibt wesentlich, 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 wesentlich unangenehmere Bahnhöfe auf der Welt, auch in größeren Städten als dieser. Berlin. Aber, ähm, Aber ich meine, also, es ist ein anständiger Bahnhof. Er ist okay. So, da muss man sich nicht unbedingt doll für schämen. Bist du schon mal in Spandau gestrandet? Spandau? Nee.
1: Glück gehabt, das ist auch ein Grauen von der Bahnhof. Also der ist irgendwie Ende der 90er Jahre für viel Geld mal modernisiert worden, weil Transrapid. Aber dann war es halt doch nur Spandau, ne?
0: Ja. Nun. Also so viel. Also dazu man darf also gespannt sein, ob das da genauso lustig wird wie in Stuttgart. Ähm, wie gesagt, es ist nicht ganz so ambitioniert wie in Stuttgart. Man möchte nicht den ganzen Haufen verlegen unter die Erde. Aber nur weil das ein kleineres Projekt ist, heißt das ja nicht, dass man da nicht genauso viel Prozent Kostensteigerung und genauso viel Prozent äh, Bauzeitverlängerung da, äh, rausholen kann, immer. Also man kriegt das alles schon kaputt, wenn man möchte. Richtig, richtig. Wir haben doch jedes Bauprojekt ins Sandgesetz bekommen. <lacht> Also ich würde da erstmal von fehlgeleitetem Optimismus abraten. Ein gesunder Pessimismus bei Großbauprojekten ist ja eigentlich immer ganz okay.
1: Äh, Alles andere wäre ja langweilig.
0: Na, dann kann man nur positiv überrascht werden. <lacht> Guck mal, ihr habt es tatsächlich geschafft, den Bahnhof zu versinken.
1: Oha. Ja, du bist dran. Welche Meldung hätten wir denn gerne? Was war denn, was war denn die zweite? Die zweite? Das Kartell. Das Kartell ist eine etwas größere Meldung.
0: Ja, dann bringen wir das hinter uns, würde ich sagen. Dann können wir nachher die seichten Dinge zum Abschluss machen. Ich hätte sie gerne. Na naja, gut.
1: Okay, das Kartell. <lacht> VW. <lacht>
0: Punkt. Das Kartell, ja.
1: Mhm. Ähm, also es gibt ja den VW-Abgasskandal. Wir erinnern uns ja alle, ne?
0: Ähm, auch, eine unserer Stamm, äh, auch in unserer Stammkunden,
1: genau. Klassiker. Ähm, die EU-Kommission hat nun im Zuge dieses VW-Abgasskandal äh, ein kleines unscheinbares Kartell der großen deutschen Automobilhersteller entdeckt. Nun. Betroffen davon sind VW, BMW und Daimler. Das klingt so ein bisschen einfach
0: alles so wie die Leute, immer bei Andi Scheuer im Wohnzimmer sitzen.
1: Genau, Andi Scheuers äh, Wohnzimmerkollegen.
0: <lacht> Scheuers Bewohner.
1: Denn es hat sich herausgestellt, dass die Automobilhersteller ein Kartell geschlossen haben und sich abgesprochen haben zur Größe von den Harmstofftanks der Abgasreinigung. Ja. Also bei so modernen das, ja, Dieselmotoren ja, ja. hast du ja äh,
0: nicht nur so, so einen Dieseltank, sondern einen App-Blue-Tank. Und das auch mal so war, dass viel zu wenig davon eingespritzt wurde, damit man es länger hält, ne?
1: Genau. Und man könnte ja die Tanks einfach größer machen. Nee, die haben sich untereinander abgesprochen, dass die Tanks auf eine bestimmte Größe reduziert werden sollen. Das kam nun raus. Das ist halt nicht erlaubt gewesen. Und deswegen muss VW knapp 500 Millionen Euro zahlen.
0: Ich also. Führt bei VW eigentlich noch irgendjemand Buch oder wenn man da einfach eine Rechnung hinschickt von irgendeinem Amtsgericht, dann kriegt man direkt bezahlt. Mhm.
1: Äh, wir wollen aber nun dagegen ähm, klagen. BMW hat es richtig gemacht. <lacht> ähm, da hat die EU-Kommission die Anschuldigungen fallen gelassen, weil BMW einfach mal spontan 373 Millionen Euro so direkt über- überwiesen hat. So, hier, wir hatten die Klappe, zack, habt das Geld.
0: <lacht> Schweigegeld.
1: Genau. Und Daimler hat richtig asozial gemacht. Daimler profitiert von der Kronzeugenregelung. Die haben nämlich einfach vor Gericht gegen BMW und VW ausgesagt und müssen
0: deswegen <lacht> nicht zahlen. Kameradenschweine. Genau. <lacht> ähm. <lacht> hätte man die das ganz nicht böse, prakt- die ganz
1: böse, Wir haben da alle mit, die haben Richtig, die haben es angezettelt.
0: Ja, ja. Hätte man das nicht so im Kreis machen können? VW sagt gegen Daimler aus, Daimler sagt gegen BMW aus, die BMW sagt, sagt gegen VW aus und da muss keiner zahlen? Ich glaube, sie hätten
1: sie ja alles zahlen müssen. Du brauchst immer einen, einer, der äh, petzt. Na jedenfalls, ähm, die eu hat tatsächlich damit nicht mal die Strafzahlung komplett ausgeschöpft. Denn an sich hätten sie bis zu 10% des Jahresumsatzes äh, ver- ähm, verhängen können. Ja, deswegen ist so 500 Millionen noch relativ harmlos. Ja, ich bin, bin gespannt, ich, auch, ob äh, also ich nicht gut
0: kommt. Ich, vor allem bin ich gespannt, ob irgendwie jetzt, keine Ahnung, so VW-Zylinder irgendwie oder VW-Kolben bei Daimler durch die Messerscheiben geworfen werden.
1: Dieter Zetschke wird mor- eines Morgens mit einem neuen VW-Golf bei sich im Bett wach. Ja, aber nur mit der vorderen Hälfte. Gütergeräte im Golf. Nee, müsste, nee, man müsste es nicht eigentlich anders sein. Eigentlich ist es ein Pferdekopf, ne? Eigentlich müsste dieser Zetschke mit einem halb zerlegten V8-Mercedes-Motor morgens Bett wach werden. Stimmt. Oder immer heimlich den Mercedes-Stern gegen den VW-Stern austauschen.
0: VW-Stern? Ja, oder VW-Logo aufkleben. Ah. Ja, Ach. Er wacht einfach eines Morgens mit einem E-Up vorm Haus auf. <lacht> und sein Dienstwagen ist weg. Und beim Ab ist nur wenig geladen. Natürlich nicht. Ähm, du darfst dir wieder eine Meldung von mir aussuchen. Ja. Ich habe ja nicht mal so viele übrig, aber ja. Worauf hätten wir denn Lust? Na, ich habe, also du hast jetzt ja Frankfurt erledigt. Ich habe noch, hab noch die Kommission. Ja. Ich habe noch den Minister und ich habe noch den Radweg. Machen wir den Minister. Der Minister klingt lustig. Ja. Also wir haben das ja schon lange vermutet. Wir haben da ja so eine Stammkunden in dieser Sendung. Andreas Scheuer ist ja eigentlich immer dabei, ne, Also ein Leben ohne Andi ist möglich, aber sinnlos. Die Feuerquote ist kaum da. vorstellen. Dieser Podcast lebt eigentlich vollständig von dessen Eskapaden. Quotenminister. Teilen. Quotenminister. Also Genau, also eigentlich also der Minister der guten Laune. Also immer wenn wir immer immer wenn wir nicht gut vorbereitet sind auf die Sendung, können wir einfach seinen Namen in Google News eingeben und dann sind wir plötzlich vorbereitet. Auf Platz ähm, ist er denn? Im Moment ist er fünfter von den Andis. Er hat also wieder ein Bild. Leider habe ich die ähm, die Andi Liste gerade nicht mehr offen. So, jetzt ist es aber so, ähm, man kann dann ja so gegen Ende der der Legislaturperiode auch mal umfragen, wie wie also Wie viele von euch Leuten wollen denn noch, dass der nochmal Minister wird? Er würde ja gerne
1: noch, da gesagt. Da
0: da hat Sivi eine Umfrage bei 5000 Leuten gemacht. Was denkst du denn, wie viele Leute haben gesagt, ja, auf jeden Fall oder eher ja, wenn es hieß, würden sie es begrüßen, wenn Andreas Scheuer von der CSU in der nächsten Bundesregierung erneut einen Ministerposten übernimmt?
1: Also ich schließe mal von Leute uns, sagen ja. Ich schließe mal von uns beiden auf die gesamte deutsche Bevölkerung und sage deswegen, dass 100% an die Scheu auf jeden Fall im nächsten Kabinett wiedersehen möchten. 6,4%.
0: <lacht> Wie viele Leute sind unentschieden? Äh, 10%. 5,9%. Ich doch das heißt, mal wir sind bei 87,7% der Leute, die sagen eher nein oder nein auf keinen Fall und tatsächlich sagen 9,6% eher nein. Und 78% der Leute sagen, nein, auf keinen Fall würden sie es begrüßen, wenn Andreas Scheuer in der nächsten Bundesregierung erneut einen Ministerposten übernimmt. Die Frage ist, liegt das daran, dass 78%,
1: nee, 87% keinen Bock auf die CDU-CSU normal haben? Oder unabhängig
0: davon? Ich glaube tatsächlich, unabhängig davon. Manche Leute würden wahrscheinlich dann auch andere CDU-Minister über ihn bevorzugen. Ähm, was, was der schätzt du, wie sind diese Ergebnisse in Bayern? Anders. Also mhm. ich glaube. Doch- nein, falsch. Ähm, in Bayern wollen 8% ihn wieder als Minister haben, 6,6% ist es egal und 85% sagen nein, auf keinen Fall. Beziehungsweise 76,3% sagen nein, auf keinen Fall und 9% sagen eher nein.
1: Ja, ist ja anders. Jetzt ein ist bisschen. es nochmal
0: ausgewertet nach Wahlabsicht im Bund. Von den Leuten, die vorhaben, die CDU zu wählen, sagen 12,6 Prozent, dass sie, die, dass sie äh, Scheuer nochmal als, ähm, noch mal als Minister haben wollen. Und sechs, also selbst 76,3 Prozent der Leute, die, ähm, 76,3 Prozent der Leute, die äh, CDU wählen wollen, sagen nein, aber nicht an die als Minister. Ähm, besonders unbeliebt ist Andreas Scheuer bei Wählern der Grünen, der Linken und der SPD. Nein! Danach kommt Sonstige. Und am zweitbeliebtesten ist er als Minister tatsächlich bei der FDP. Da sagen 9,4% der Leute, sie hätten ihn gerne wieder. Danach kommt die AfD, da sagen 9,3% der Leute. Also, ähm, aber selbst, also das sind auch immer schlechte Werte. Also Selbst unter den Verrückten und Rechten ist er nicht sehr beliebt. Also, dieses ganze, dieses ganze Wahl, dieses ganze, dieses ganze möchte Andi, also, also Andi möchte, wollen wir den nochmal, dieses ganze Dingsbums, dieses ganze Balkendiagramm ist sehr, sehr, sehr rot und wenig blau für Ja. Also, Andi hat irgendwie, ich verstehe gar nicht warum, nicht so gute Karten gerade, also irgendwie mögen den die Leute gerade nicht. Dabei lächelt er auf Bildern noch immer so nett und er ist so ein fäscher junger Mann. Nicht wahr? Also. Er ist mhm. doch ganz repräsentativ. Könnte man den nicht so als Außenminister oder sowas? Also, der sieht doch eigentlich ganz gut aus. Der, der macht doch einen guten Eindruck. So, wenn er nicht redet, natürlich. Und wenn er, also, vielleicht muss man, Andi Scheuer muss Bundespräsident werden. Winke August. Bin ich dafür? Finde ich gut. Für, ja. Bin ich auch dafür.
1: Auch mit, 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 ähm, <lacht> Bundespräsident. Ja,
0: also, Andi wird Bundespräsident.
1: Dings hier, Steinmeier macht ja wohl eventuell nicht mehr.
0: Steinmeier macht es nicht mehr lange, meinst du?
1: Nee, also er würde gerne noch mal, habe ich glaube ich neulich gelesen, aber sie können sich nicht so richtig einigen, wer sein Nachfolger werden könnte. Je nachdem, ja, wie an die Andi,
0: Andi, Andi hat ja vielleicht bald Zeit. Hm. Wer weiß.
1: Weil dann müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, weil dann müssen wir halt die Bundespräsidenten-News machen, nicht verkehrs also. Weißt du,
0: was ich ja insgeheim hoffe, wer unser nächster ähm, Verkehrsminister wird, damit wir hier wieder Spaß haben in der Sendung?
1: Äh, äh, Dings, der einer von den Grünen, äh, wie ist er denn? Der mit den komischen Haaren. Ähm, ähm, Anton Hofreiter. Nee. Genau, Toni Hofreiter. Nee, nee, Philipp Amthor. <lacht> <lacht> nee, der, der wird Finanzminister.
0: Mhm das, aber ich fette den als Verkehrsminister aus der Lust, ich Finanzminister wird Scheuer dann. Wie nannte,
1: was, wie soll ich, der Mensch geworden, ne, Enkel Trick der CDU? <lacht> ja.
0: Pers- es, ja, so. irgendwie sowas. Finde ich gut. Ja, also ich habe da die Befürchtung, dass der noch meine politische Karriere macht, weil ich glaube, der, das ist ja so ein bisschen, also, der ist ja so von vorne bis hinten so Karrierepolitiker, also ich glaube, der ist Korruptionspolitiker. Der ist so, der ist so skrupellos, dem ist alles egal. Ich glaube, der, 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 ist so, ja, ja. Der würde sogar die seine eigene
1: Oma in die Türkei verkaufen.
0: Ja, ja, verkaufen niemals deine, deine ferengi mutter außer für einen guten Preis, richtig? Sie kennen das. Ja, haben wir doch alle schon gemacht.
1: Okay, also Andy äh, ist eher unbeliebt. <lacht> Andererseits, was willst du sonst mit ihm machen?
0: Ja. ja, eine sinnvolle Zweitverwertung ist für den ja auch schwierig. Der landet doch unter Garantie im Aufsichtsrat bei irgendeinem Mobilitätsunternehmen. Audi, Tesla.
1: <lacht> Würzige Buddy mit Elon. Ja,
0: Übrigens gar keinen Sinn ne? Der wird einfach Elons persönlicher Cooks-Beauftragter. Ja, der hat doch Quellen. Kannst du mal nie erzählen. Apropos Koksbeauftragter. Andy, okay. Andy, Scheuer, Andy Scheuer wird vielleicht für viele Jahre der letzte Verkehrsminister sein, der ins Bergkain reingekommen ist. Ähm, ist er? Ja, weil er immer so gut eingezogen ist. Naja, erzähl du was. Kommen wir zu unserem
1: alten Favoriten, Opel. Ja, bin ich dafür. Ähm, ich übrigens vorhin erst gemerkt, warum die Überschrift mal
0: doppelt lustig ist wie Opel-Kapitän. Ähm, ja, das hm, habe ich, ja, das ist ein Wortwitz-Alarm. Na, marsch Also,
1: wir erinnern uns ja alle an den legendären Opel-Chef äh, Michael Lohscheller.
0: Ich dachte jetzt an den legendären Opel-Chef. Also <lacht> Opel-Modell-Chef. Genau, der
1: der seit 2017 Opel, nennen wir es mal, geleitet hat. Und jetzt ist Opel ja in äh, Stellantis übergegangen, wie wir schon das ein oder andere Male berichtet haben. Und dessen CEO ist ja Carlos Tavares. Und... Ja. Der hat nun festgestellt, naja, also der, 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 der ist ja schon was länger im Amt, aber da, da muss mal, da muss mal frisches Blut rein. Und dann haben sie ein paar per, äh, der mal nachguckt, wer noch über ist und äh, wen sie aktuell irgendwie mal neu übersetzen müssen. Und sind beim bisherigen Chef von Renault, Deutschland, Österreich und Schweiz, also ähm, der für diesen Bereich zuständig ist, hängen geblieben. Nämlich Uwe Hochgeschurz. <lacht> so heißt der Typ. Er war bisher Renault-Chef für Deutschland, Österreich und Schweiz, wie bereits erwähnt. Und der soll nun ab 1. September, also quasi zur neuen Saison, der Nachfolger von Loscheller werden.
2: Hm.
1: Ähm, er soll dann sich direkt mit Zavaros zusammenschließen und äh, dem Rede und Antwort stehen. Bisher war er äh, Manager bei Ford, anschließend bei VW und nun bei Renault. Uh, und er hat einige auf- interessante Aufgaben vor sich, nämlich uh, bis 2028 möchte, erin, möchte Opel ja komplett batterieelektrisch unterwegs sein. Und, Okay, ähm, das
0: ist ambitioniert. Ja, mhm. ja,
1: doch, ja. Muss die 30 Milliarden Euro, die Stellantis dafür ausgeben möchte, irgendwie wegschaffen.
0: Also, da muss ich ja das Köpfe rollen lassen.
1: Genau. Ja. Also der hat ein paar interessante Aufgaben vor sich und muss irgendwie gucken, wie sie es schaffen, Renault weiterhin in den Ruin zu treiben. Außerdem möchte Opel in China wieder antreten. Wenn ich mir überlege, dass wir 2008 hätten so wunderbar Opel pleite gehen lassen können. Ne, das, das war die Gelegenheit. Die das Gelegenheit. Die drei Handeln, die da arbeitslos geworden sind. Die hätten wir irgendwie nur geworden. Aber... <lacht>
0: Stattdessen Abwrackprämie und so weiter und so fort. Ich meine, gerade also, Opel. Also, das hätten wir uns... Das wäre doch wirklich, das wäre doch nun wirklich auch, das hätte ja fast niemand gemerkt. Doch. Kinder hätten auf den Straßen gesungen. Richtig. Also plötzlich die Delfine kehren nach Venedig zurück. Sie kennen das. Also, plötzlich, plötzlich wieder...
1: Da sind wir wieder, wer?
0: Ja, genau. Plötzlich wieder Wölfe in der Eifel... Die Natur, Nature is Healing. Ja. ja, hat nicht sein sollen. ne, was nicht ist, kann ja noch werden. Andererseits finde ich das ja ganz cool, wenn das, wenn Op- also wenn, also ich wäre ja positiv überrascht, wenn von allen Audiomarken tatsächlich, Audiomarken. Dann, äh, von wenn, wenn von allen deutschen Automarken dann tatsächlich Opel die erste wäre, die komplett elektrisch ist. Noch das wäre schon Bobby. ganz witzig. Ja, yeah. ja, das wäre schon ganz lustig, wenn, also von, hätte ich von denen nicht erwartet.
1: Na gut, Opel ist ja schon lange Zeit elektrisch unterwegs, weil das Einzige, was in den Fahrzeugen funktioniert, ist der Anlasser.
0: Das stimmt. Aber trotzdem, ich fände es ich ich eine positive Überraschung, wenn es denn nun gerade Opel hinkriegen wird. Mhm. Das wäre schon ganz witzig.
1: Du meinst, wir werden uns Opel noch mal wünschen?
0: Nee, also ähm Vielleicht ändern sich die Zeiten und Opel ist irgendwann so.
1: Die einzige deutsche
0: Der der am wenigsten peinliche deutsche Autohersteller. vw Daimler. Vielleicht muss man sich für für einen Opel am Ende irgendwann weniger schämen als für eine VW. Oder einen Mercedes.
1: vw Daimler. BMW BMW werden ich gar nicht reden. BMW-Fahrer schämen sich
0: grundsätzlich für gar nichts. Aber ähm,
1: bmw Audi nee, und VW und Mercedes gründen dann
0: irgendwann so German Leyland. Und da, das ist der Anfang am Ende. <lacht> und und nur dann, Opel überlebt. Und dann, und dann hat Opel Glück gehabt, weil sie die einzigen sind, die die Franzosen schon an Bord haben. Ja. Okay. Nice.
1: Und dann wird irgendwann ein Renault-Motor in den BMW eingebaut.
0: Ich habe ja auch erst letztens festgestellt, dass dieser komische, haben wir nicht sogar letzte Folge gesprochen über diesen komischen Gemeinschaftsmotor von Peugeot, Renault und Volvo? Mhm. Ja, Weißt du, was das bekannteste Auto ist, in dem die Kar- in das Teil eingebaut ist? Nee. Der DeLorean.
2: Oh. Mhm.
0: Deswegen hat er auch plus 130 PS und wiegte bei 1,3 Tonnen. wie Die haben den da reingebaut. Diese
1: komische Koproduktion von BMW und Peugeot, wo eine Zeit lang in BMW-Fahrzeugen, äh, Peugeot-Motoren drin waren. <lacht> die Motoren sind auch sofort in die Ohren geflogen. Wir hatten es Ding mal? Nach 100.000 war Kiste im Arsch. Das gehört,
0: das geschieht denen aber auch recht. <lacht> Kein Müdler mit BMW.
1: Du, die Karre war mehr in der Werkstatt als auf der Straße. Das war sehr lustig. Aber so Fehlermeldung, Bullshit-Bingo hatten wir voll.
0: Ja, ähm, so, ähm, ja, das haben wir wohl. Und im ähm, Hunger. ja, lass mal, das bringen, bringen wir, also bringen wir es hinter uns.
1: Genau. Ähm, dann machst du mal die andere EU-Kommission.
0: Ja, ne? Wir hatten ja angekündigt, dass die EU-Kommission irgendwie Neues zum Flottenverbrauch und so weiter und so fort verkünden will. Das ist glaube ich noch nicht passiert. Aber sie haben ein neues Gesetzpaket vorgestellt. Dieses Gesetzpaket heißt ähm, Fit for 55, ich glaube, das geht ja mir 55 Prozent, ähm, weniger Treibhausgase bis 2030 im Vergleich zu 1990. Und da sind ein paar ambitionierte, schöne Stellen drin. Ähm, ab 2035 soll es ein Verkaufsverbot für Neuwagen mit Verbannungsmotor äh, geben in der EU und dann auch eine Kerosinsteuer für innereuropäische Flüge. Ab 2026 soll es eine Importabgabe für klimaschädliche Produkte aus Drittländern geben. Ähm, aber ich, natürlich für uns am relevantesten ist hier das mit dem Verkaufsverbot für Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035. Das, äh, das wäre ja mal ganz lustig. Das kommt natürlich viel zu spät, aber das wäre schon ziemlich cool. Hm. Die EU ist nämlich der Überzeugung, dass beim aktuellen Stand der Technik im großen Maßstab Autos mit Verbrennungsmotor durch Elektroautos ersetzt werden können. Das, das sollte eigentlich klappen andere Antriebstechniken wie Wasserstoff sind noch nicht ausgereift so ne aber das ist auch egal das mit dem Elektroauto das das ist jetzt eigentlich so reif für die komplette Öffentlichkeit also ne mit der aktuellen Technik kann man eigentlich für fast alle Anwendungsfälle jedes Auto durch ein Elektroauto ersetzen hm. äh, ja es äh, soll dann auch erheblich mehr Investitionen in Ladeinfrastruktur geben da ist das angepeilte Ziel, dass es im Abstand von 60 Kilometern, egal, also auf den wichtigsten Straßen Abstand von 60 Kilometern Ladepunkte gibt. Ähm, ja, man, also ich bin gespannt, ob das also ne, wie bei allen Vorschlägen, Gesetzespaket und so weiter, muss das noch durch den Trilog und am Ende muss es von allen angenommen werden und so weiter. Das wird also wahrscheinlich am Ende noch wesentlich äh, zahlenloser werden, als es jetzt vorgeschlagen wurde, aber es ist schon mal ein guter Anfang, finde ich. Ähm, Robert Habeck findet das auch gut, er begrüßt die Pläne, fordert noch ehrgeizigere ihre Ziele, kann ich verstehen. Ähm, auch die Bundesregierung habe zwar ambitionierte Ziele beschlossen, dann sei aber nichts nachgekommen, sagte Habeck. Die Bundesregierung hat also gepennt, während die EU-Kommission einen Vorschlag vorgelegt hat, wie es gehen kann. Äh, Andi hat sich natürlich auch geäußert, die Strategie der EU-Kommission ist ihm nach kaum überraschend, aber herausfordernd, sagt er. Also Während Robert Habeck noch mehr ehrgeizige Ziele fordert, sagt Scheuer, das ist ja schon eine Herausforderung jetzt. Die Ziele dürften Verbraucher und Wirtschaft nicht überfordern, sagte er. Mobilität muss für die Menschen bezahlbar bleiben. So braucht Deutschland, um die Ziele zu erfüllen, bis 2030 rund 14 Millionen Elektroautos. Das geht nur, wenn die Hersteller zügig gute und für alle bezahlbare Angebote machen. Also er hoffte, also er möchte, dass es, also er sagt, es soll wahrscheinlich, also das ist glaube ich nicht so gemeint, also er würde ja niemals irgendwie seine Freunde von der Autoindustrie da so äh, d- d- unter, Druck st- unter Druck setzen, aber es klingt so ein bisschen so, als würde er von ihnen verlangen, billigere Elektroautos zu bauen. <lacht> Eine Sprecherin der Lufthansa Group bezeichnete die RKAZierenden Ziele zwar als grundsätzlich richtig, mahnte jedoch fairen Wettbewerb an. <lacht> Ohne Ausgleichsinstrumente führten Maßnahmen für die geplante Kerosinsteuer zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen für europäische Fluggesellschaften. Naja, das ist mir ja eigentlich auch egal. Ich mag die Idee eigentlich. Andi sieht sich herausgefordert, also er findet das schwierig und ich finde das, also der soll was tun jetzt. Mhm.
1: Du darfst. Wie durchschnitts Durchschnittskuh. <lacht> Was? Ich habe gerade während du erzählt hast, ein bisschen Twitter durchgescrollt.
0: Fehler.
1: <lacht> Link ins Bett. <lacht> 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 Schmied, wir waren gestern auf dem Bauernhof, es gab ein Charakterprofil zu jeder einzelnen Kuh. Ähm, Übermesslichen Auto der Woche.
0: Also jede Kuh wird hier beschrieben. Das ist, ist großartig. Früher am Melkstand. Hibbelig, mich. trotzdem erst spät im Melkstand. Magelt das Gedränge. Beliebte Kuh. Kein schöner Blick, aber sonst ganz in Ordnung. Kitzelig am Euter. Meistens ist gut und ausgeglichen. Bonnie ist spa- misstrauisch.
1: Ganz alte Oma. Vater ein Skandinavier. Freundliches Gemüt.
0: Faszinierend. Beliebte Kuh. Kleiner Kopf, großer Körper. Auch unauffällig top Euter, gute Proportionen. Das ist großartig, ne? Ist Sehr cool. leicht zu melken, sensibel. Braucht sie die lange größten, Die größten Ohren in der Herde. Nur bei Leni.
2: <lacht>
0: er misst Nee, stressempfindlich. Meidet entsprechende Situation. <lacht> Ich finde unabfällig top alter, gute Proportionen. Geschickt in der Demontage jeglicher technischer technische Gegenstände, Gegenstände macht alles, alles kaputt. Es trifft auf mich zu. Ach oh Gott. Leitkuh, älteste <lacht> Kuh.
1: Extrem ruhig, gute Abstammung. Anglermutter. Hohe Inhaltsstoffe, viel Fett und Eiweiß.
0: <lacht> ist das, das war ganz großartig? lustig. Schon ganz lustig. Tun die Viecher ja trotzdem ein bisschen leid, so. Ich meine, so richtig artgerecht ist das ja trotzdem nicht, was nee. da passiert.
1: Aber jetzt sieht noch so also, ein bauernhof aus.
0: Ich meine, ja, aber trotzdem ist Milchviehhaltung insgesamt einfach asoziale Wie? Scheiße. Ja. So. Ich meine, es ist schön, dass die das hier jetzt irgendwie lustig machen, so und dass sie anscheinend sich zumindest irgendwie so ein bisschen mit ihren Kühen auseinandersetzen, aber denen wird es allen eigentlich nicht gut gehen. so. Ich meine, schön, dass die ihre Kühe so gut kennen, aber sie kennen sie nicht gut genug, um irgendwie auf die Idee zu kommen, dass es vielleicht nicht so nett ist, die ständig schwanger zu machen und dann die Kinder wegzunehmen. Hm. Also, naja, naja.
1: Ja, nee. So, was machen wir davon zum Sendungstitel? <lacht>
0: Top-Euter, nee, keine, ähm, <lacht> <lacht> ich war das, ja, äh, vitaler, Durchschnitt, vitaler Durchschnittspodcast, keine Ahnung, vitaler Durchschnittstitel, ähm, ja, irgendwie, irgendwie wir sind heute nicht so kein, richtig, kein, 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 kein schöner Titel, aber sonst gut, ne?
1: äh, hochsensibel, klein, empfindlich, skeptisch, zurückhaltend, finde ich gut, finde ich gut.
0: Ja, ne? Machen Sie Meldung mal, glaube ich. Äh,
1: ich komme zu meiner letzten Meldung. Oder? Ja. Ist ja passend. Tesla. Ja, da komme ich auch immer. Nee, ähm. Nee, du kommst erst später. Du kommst hier erst beim zweiten Teil, Tesla. <lacht> also, die bauen ja, also, glaubt man ja gar nicht, aber die bauen ja immer noch im Nahen Osten, diese Fabrik, von der ich da bereits erzählt hatte.
0: Ne? wir sprach, Also, Autoradio berichtet ja regelmäßig. Wir kennen das ja mit dem. Mit, also, ja, Grünhandy ist wird mein Elon. Das eine Andi ist das andere Elon, so ist das. Genau.
1: Und, ähm, also, die haben bekanntermaßen immer noch nicht die abschließende Baugenehmigung bekommen. Aber allerhand Vorabgenehmigungen, in der ganz genau beschrieben ist, was sie bauen dürfen und was sie nicht bauen dürfen. Nun gab es eine Routine-Kontrolle auf der Baustelle.
0: Oha. Ja. Ein Glück ist morgen Berufsschule.
1: (lacht) Aber sowas von. Und auf dieser Routinekontrolle wurden fünf äh, Tanks in irgendeiner Art entdeckt. So, also für Kältemittel und, und irgendwelche Schadstoffe und Wasser und Abwasser und Gedöns. Von diesen Tanks, von diesen fünf Stück, sind allerdings nur zwei oder drei in der Vorabgenehmigung genehmigt. Hm. Denn unter anderem haben wir. Also ein bisschen a- übers Ziel hinausgeschossen, ne? Genau. Unter anderem, ähm, also die, T- die Betriebnahme der Tanks von allen Tanks ist bisher unzulässig. Und ähm, in einem Tank, <lacht> ein Tank ist ein wohl für irgendeinen Schadstoff, lass mich lügen, was war das denn? Äh, irgendwie so, was ist so ein ewig langer Name. Irgendein Kältemittel.
0: Hier. Hydromethanolnitrat. Hochentzündliches Kältemittel Tetrafluorpropen. Propen. Das muss auf dem schnellsten Weg in die Asservatenkammer. Genau.
1: Dafür haben sie auf dieser Baustelle einen Tank entdeckt. Ob nun äh, der Tank befüllt ist, weiß ich nicht. Jedenfalls widerspricht dieser Tank eindeutig den Vorabgenehmigungen. Und da äh, ist nun die rote Linie überschritten, sagt der Geschäftsführer der Grünen Brandenburg und hat sofort geklagt auf einen Baustopp. Mhm. Weil Schwarzbauverdacht. Das ja, scheint ja wohl, also
0: ich meine, der Verdacht liegt nah, wenn da mehr Tanks sind, als genehmigt sind, die werden da ja wohl gebaut worden sein. Mhm. sind ja nicht einfach so aufgetaucht. Mhm. Ja. Ähm, nun
1: hat. Das äh, Landgericht, glaube ich, von Brandenburg. Nee, nun hat das äh, Landgericht einfach Ver- genau. Äh, das Landgericht hat ein Verfahren eingeleitet, unter anderem wegen einem guten Baustopp. Äh, aktueller Stand ist Tesla darf weiterbauen. Allerdings hat <lacht> <lacht> natürlich wer hat das gedacht? Allerdings hat ähm, das Landesumweltamt nun ein Bußgeldverfahren wegen illegaler Bauten eingeleitet, das für Tesla richtig teuer wird. Was genau sozusagen nee, ist, ist noch nicht bekannt, aber auf jeden Fall wird Tesla ab sofort unter ganz genauer Beobachtung stehen. Also
0: ohne Bußgeld ist man ja dieser Tage auch kein richtiger Automobilkonzern. Genau. Muss ja, muss ja. Ähm, Abgasskandale können sie ja schlecht produzieren bei Tesla, deswegen also müssen sie irgendwie anders an ihre Bußgelder kommen und dann müssen sie halt, ja Jetzt nun, mit ist den die, nun ist die Frage so ein
1: bisschen: Wie kann es sein, dass Tester nun wirklich im öffentlichen Medienrummel stehen und wirklich jeder ganz genau auf diese Baustelle guckt, da mal eben Tanks aufstellen, für die sie gar keine Genehmigung haben?
0: Sind das vielleicht ja mehr so unterirdische Tanks? Nee, die stehen draußen. Umfeld. Okay. Na gut, also. Ja gut, also wenn es während einer Routinekontrolle Ich meine, die Frage ist ja, wie lange die jetzt schon da stehen. Also es kann ja gut auch schon sein, dass die Routinekontrolle einfach schon irgendwie so sechs Stunden nach dem Aufstellen der Tanks stattgefunden hat. Also wer weiß, wie lange das Vielleicht waren sie auch einfach sehr, sehr auffällig und es hat gar nicht lange gedauert, bis sie erwischt wurden. Das wissen wir ja nicht.
1: Es könnte ganz banal sein, dass es, weil da sind ja relativ viele ähm, verschiedene Unternehmen auf dieser Baustelle, dass es da einfach irgendwo zwischen diesen Unternehmen und den Genehmigungen einen kleinen Fuck abgab. Und diese Tanks zwar irgendwann aufgestellt werden müssen,
0: aber äh, der eine wusste nicht vom anderen, dass es nicht gedacht naja, werden dass das, 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 das ist das Unternehmen, das die Tanks dann tatsächlich dahingestellt hat, genau. die Baugenehmigung nie gesehen hat und ja. so. Und nur wusste dann müssen Tanks hin. Und nicht, jo. dann müssen
1: Tanks hin, erst wenn wir die Genehmigung bekommen haben. Das könnte so der ganz banane up zwischen den beiden gewesen sein.
0: Wer weiß, wer weiß. Ich habe das es Gefühl, sein, dass du Das dich gut da, also, Absicht ist. ist jetzt ein bisschen antiklimatisch, aber ich habe das Gefühl, dass meine letzte, also dass meine Meldung jetzt die letzte Meldung ist und die ist gar nicht so spektakulär. Die Meldung war jetzt nicht so spektakulär. Na gut, naja. Ähm, es ist halt so, seit Andreas Scheuer Verkehrsminister ist, werden weniger und weniger Radwege gebaut. Insbesondere Moment, Moment, Moment. Ja, Okay, weiter. Insbesondere geht es dabei um Radwege entlang ähm, von Fernstraßen, also entlang von Bundesstraßen insbesondere. Ähm, dass dass dieses, dieses Fern-, also für Radwanderung und so, dieses Verkehrsnetz soll ja eigentlich irgendwie ganz nett sein, so damit man auch mal so Radtouren machen kann und so weiter und so fort. Ähm, t- der Tiefpunkt dieser Entwicklung war das letzte Jahr, 2020, in dem nur 103 Kilometer neue Radwege bundesweit entlang Bundesstraßen errichtet wurden. Das ist der niedrigste Wert seit über zehn Jahren. Aber auch in den Vorjahren, also seit dem Amtsantritt von Andreas Scheuer, liegen die Werte im Schnitt deutlich niedriger als in den Jahren vorher. 2019 waren es 159 Kilometer, 2018 150. Ähm, <lacht> In der Amtszeit seines Vorgängers Dobrindt waren es im Durchschnitt, glaube ich, jährlich äh, ungefähr 250 Kilometer pro Jahr. Zumindest von 2010 bis 2013. Also wir sind bald so weit, dass sich das mehr als halbiert hat. Ähm, Und das liegt, glaube ich, nicht daran, dass einfach jetzt an allen Bundesstraßen schon Radwege sind. Da ist, glaube ich, noch viel Potenzial. Luft nach oben. Da ist noch, also da ist noch Platz. Es gibt, also wenn man jetzt entlang einer Bundesstraße einen Radweg bauen will, dann kann man sich nicht damit rausreden, dass man keine Bundesstraße mehr findet, die noch keinen Radweg hätte. Davon gibt es noch genug.
1: Bar- Platz ist an diesen Bundesstraßen auch meistens.
0: Meistens ist da auch nichts. Richtig. Da Acker. kann man dann. Ja. Ja. So viel dazu. Also, ähm, ja. Das, das wollte ich, das war nur noch so eine. Eine weitere Scheuerstatistik.
1: Eine Randnotiz im Leben des Andi Scheuer.
0: Ja, ja. Also er ist ja, also er er macht ja immer, also er posiert ja so gerne mit Rad, Fahrradhelm und so weiter und so fort. Und hat ja ehrlich ehrlich gesagt doch ein paar nette Initiativen gestartet, wo es aber vor allem, glaube ich, um Radwege in Städten geht oder überhaupt um Radverkehr mehr so als, als, als Alternative oder als... Auf dem ähnlichen Niveau wie öffentlicher Personennahverkehr, aber so Fernradverkehr ist anscheinend ein bisschen flach gefallen bei ihm.
1: Es würde mich nicht wundern, wenn Andi gar kein Fahrrad hat.
0: Mhm, das haben würde mich eigentlich auch nicht wundern. Auch schon mal überhaupt auf
1: einem Fahrrad fahren gesehen?
0: Ja, haben wir auch Fotos, aber ich glaube, das, waren jedes, also das war auf beiden Fotos ein unterschiedliches Fahrrad, was dafür spricht, dass das verschiedene sind. Nee, ich habe
1: mich gerade gefragt, ob Andi überhaupt Fahrrad fahren kann.
0: Doch, ja, haben wir schon mal gesehen. Okay. Doch, doch keiner. Baggerfahren ja. kann er ja auch. Ja, die kann alles.
1: Außer Tiernahrung. Er will nur nicht. <lacht>
0: ähm, ja, kommen wir nun also dann wahrscheinlich zu das Hässliche, ne?
1: Genau, wenn wir schon so antiklimatisch hier in die Sendung sind, dann können wir jetzt auch mit dem Hässlichen Auto der Woche weitermachen.
0: Ich finde, das war tatsächlich eine sehr durchschnittliche Sendung. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Kein, wie war das? Kein schöner Titel oder wie war das? das eigentlich verträglicher Durchschnittspodcast oder so? Ja, nicht schön, aber selten. Ich habe den Link schon geöffnet. Es ist gelb. Ja, was ist denn das für ein Spaltmaß? Einer, einer, also muss die, ist die Motorhaube einfach nicht zu oder fehlt da was? Fehlt da die obere Hälfte vom Kühlergrill? Ist das kaputt oder muss das? Ich befürchte fast, das muss so, weil die Motorhaube sieht ja oben vom Spalten, das in Ordnung aus und Na, nee, die Stoßstange ist das was, ja. so von dem, was, das, was so von dem Chromplastik eingerahmt ist, wo das Hyundai-Logo dann drin ja. ist, da fehlt ja irgendwie so, oben kann man direkt den Kühler sehen, oder?
1: Stimmt, das ist mit so einer Fehl- Plastikabdeckung.
0: Fehlt da nicht noch so eine Plastikblende? Oder nicht? Nee, 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 ist
1: das einfach noch zu dunkel, um die zu sehen. Ach, das ist alles ganz vor. Ja. Ja. Aber
0: das Spalt macht es trotzdem bemerkenswert, weil Ansonsten, schau dir mal die, 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 Vol- die Felge vorne rechts an. Insbesondere die die die, drauf ist, die, ist halt, <lacht> die ist, schon ein bisschen mitgenommen. Ne? Also da, da sieht man auch, irgendjemand liebt dieses Auto nicht, beziehungsweise oder er liebt es so sehr, dass es hart drangenommen hart wird. <lacht> äh, das Auto hat schon viel gesehen und hat möchte alles davon wieder vergessen, vor allem sein eigenes Spiegelbild. Es handelt sich, glaube ich, um ein Hyundai Athos 1.0. Ja. Wenn ich das aus dem Link richtig rauslesen äh, kann. Hyundai Atos, das ist das. Hässliche Auto der Woche, diese Woche. Von 2002 ähm, Hyundai Athos, war das denn? ist nicht De- Deo oder sowas ist dann ja irgendwie zusammengegangen mit Chevrolet Europa ne
1: Deo War's ist dann zwischen zusammengegangen mit Chevrolet Europa aber die haben
0: nie mit mit Chevrolet Asien da ja, gibt es auch so aber, aber Chevrolet hat doch auch mal so hässliche Autos gab's, gab's in der Atos nicht auch dann schon Chevrolet ja da gibt es eine ganz ganz viele Kooperation zwischen
1: Hyundai und Chevrolet Irgendwas war doch da. Da ist, das ist eine ganz, ganz fiese Ecke, weil Chevrolet in USA hat die ja. irgendwann abgespeitert zu Chevrolet Asia. Hat dann Deo übernommen irgendwie. Und daraus sind diese, diese hässlichen Chevrolet, die es mittlerweile auf den Straßen gibt, geworden. Diese kleinen Wagen, So Chevrolet Matisse ja, und, ja, ja. und
0: Colt und wie sie alle heißen. Also ich wusste, dass Deo damit drin hängt, aber ich war mir bei bei Hyundai nicht mehr sicher. Hyundai ist aber eigenständig, die haben bloß einfach so fiese Co-Produktionen
1: zusammengehabt, deswegen gibt es diesen Wagen auch von Chevrolet. Das ist näher zwar so auf eine Ecke. Ähm, ist auch Abteilung Auto, die so wirklich billig ist und die fährst du einfach auseinander, bis er auseinanderfällt.
0: Ja, wir sehen es hier, hier ja auch, wir sehen es hier in, äh, in, in Zitronengelb schon mhm. gut ausgeblichen. Das Auto ist von 2002, das Foto ist eindeutig nicht von 2002, dazu sieht das Auto schon viel zu durch ja. aus. Das Andererseits kann es sich auch sein, dass die auch einfach schon mit dem Rost auf den Felgen ausgeliefert wurden und mit den schmutzigen Türschwellern. Ähm, also, kennst du diese Autos? Insgesamt kann man sich sonst nicht doll beschweren. Das ist ein Auto, das einfach so insgesamt hässlich ist. Ja. Es ist jetzt da schwierig, so einzelne hässliche Details als besonders hässlich auszustellen. Das Schloss, ich muss das sagen, in der Tür drin ist. Ja, das stimmt. Stimmt, das Türschloss. Ja, und der rostige das, Scheibenwischer. Das, das ist, Türschloss, äh, rostiger Scheibenwäscher und, und sagen, die so dieses ganze Frontgrill-Ding und die Tränensäcke unter den Frontscheinwerfern. Ähm, das sind so einige Details, aber insgesamt ist das sonst auch einfach diese Sachen fallen auch einfach in der restlichen Tristesse dieses Fahrtags kaum auf.
1: Kennst du diese Autos, die das letzte Mal in einem Werkstatt von innen gesehen haben, als sie
0: ausgeliefert wurden? Ich sehe, glaube gerade eins vor mir. Ja,
1: so ein Auto, so, das Kaufst du, fährst es, verkaufst es, fährt der nächste, wird irgendwie rumgereicht, aber es wird nie in irgendeiner Form gewartet oder repariert.
0: Wette mit dir, dieses Auto hat noch nie eine Unterbodenbehandlung gesehen. Eine was? <lacht> ne, das was, also Unterbodenversiegelung, ja, so was genau. man auch da mitmachen kann. Kennen die nicht. Was man, was man so mitmachen nie kann gehört? bei der Nee. Du
1: einfach oben rein und
0: läuft unten irgendwo wieder raus. Öl wechselt vor allem, ich glaube oh, das auch, dass das Auto noch Ich weiß nicht, wie oft das Auto jetzt schon eine Waschanlage gesehen hat. Nie.
1: Aber wir müssen vorne nochmal auf die Stoßstange zurückkommen. Also,
0: die ist auch mehr so. Wir sind uns zwar die einig, ist, die steht auch nicht mehr den Rest hinaus. Ist einfach nur so schwarze Plastikstreifen. Nee, nee, Also, ich meine. Wir sind uns zwar
1: einig, dass die Motorhaube geschlossen ist. Weil das Spaltmaß links und rechts über den Kotflügel ist in Ordnung.
0: Also, was natürlich sein kann, ist, dass das Auto schon mal irgendwo gegengefahren ist und die, ganze, und die Motorhaube einfach ein Stück nach hinten unten verschoben wurde. Dachte ich
1: auch, aber schau dir mal das Spaltmaß der Stoßstange über dem Rad an. Das ist in da, Ordnung. Das wirkt we- fast zu klein. Deswegen dachte ich mir, es ist vielleicht zusammengeschoben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwas vorne nicht so ganz stimmt. Aber es kein Unfall war, sondern eher so ein abgesackt.
0: Aber wie gesagt, t- ja stimmt, das ist also ein so Frontfell auf. Ja. <lacht> Very British. <lacht> <Das> ist, <lacht> <Das> ist, <lacht> das ist, es ist, es hat so, es hat das hat wirklich was von Trabi entfertigung Also und diese traurigen Türgriffe. Ja, das ganze Auto oh. sieht traurig aus. Das ganze Auto ist einfach traurig, wie gesagt. Es ist, es tut mir auch ein bisschen leid. Und der linke Nebelscheinwerfer ist, jetzt,
1: ist deutlich ein anderer als der rechte.
0: Jetzt ist die, vielleicht ist der eine einfach nur feucht geworden von innen. Ja, aber jetzt, jetzt ist die Frage be- äh, milch ich aus. vernibbelt. Ja, ja jetzt, ist die, jetzt ist die Frage natürlich, wäre Hyundai ein Hersteller gewesen, der es besser gewusst hätte?
1: Ja. Schwierig, ne? Also ich, na, ist die Frage, haben wir es damals bereits besser gewusst
0: oder mittlerweile erst? Da haben sie es erst seitdem dazugelernt, ja. Ja, das ist ein bisschen, bei. Also, schöne ist als vor 2002 ist jetzt die Frage, ne? Gibt es sowas, oder? Die, die aus der Autopresse rauskommen. Ich gucke dir jetzt mal ganz kurz nach, was die so gemacht haben. Ja, viele, viele fiese Sachen. Da haben sie versucht zu... So Hyundai- der erste von ich der <lacht> entwickelte Pkw. Hatten wir schon mal. Der ist ganz okay. Nee, nein. <lacht> nee, Na? nee.
1: Okay, der <lacht> erste erinnert ein bisschen an den OP
0: Ascona. Der erste. Der erste ist okay. Der zweite ist auch okay. Der hat coole Bemalung auf den Türen. Beim dritten geht es langsam langsam up mit dieser komischen C-Säule hinten. Und ab der vierten Generation verließen sie ihn. <lacht> ähm also irgendwann haben sie den bei Hyundai, also ich glaube bei Hyundai fing das den Upback ab, abzugehen, als sie zum ersten Mal einen Windkanal hatten und dann den Designern, oh, die, als dann Hyundai Ionic 5,
2: als
0: dann, als dann den, als dann den ich glaube auch nicht, dass die seitdem dazu gelernt haben. Ich glaube, die haben einfach bisher einfach immer nur hässliche Autos gebaut. Der Pony war aber auch so ein so, ein, so ein, hatten wir schon mal hässliches Auto der Woche. Scroll mal bei Hyundai Motors Motor Company mal nach unten auf der Webseite zu Modelle ja. und dann gehen wir zum Genesis G80 von ja, 2020
1: amerikanischer Markt. Die so, Amis wollen das so, aber
0: der Markt wird das schon regeln. Der Kona ist jetzt ein bisschen aufgedreht, aber Hauptartikel Personenwagen von Hyundai. Der Atos ist vor allem auch so gebaut von 97 bis 2002 und dann auch einfach lange nichts im gleichen Segment. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich komme halt mal ganz mit kurz. Dem Cortina Get- 2. Der Cortina war ja, das, ist der, das war eine ford produktion ist aber auch schon nicht schön. Wo bist du denn Also die Cortina? haben einen, am Anfang scheinen die vor allem Fortsachen nachgebaut zu haben. Ja. In, ah, der Hyundai Stella ist aber auch schon nicht, ah, der oh, mach mal einen Hyundai Stella auf. Wo ist denn der? Das ist, also, Hyundai Stella? Wo, hast du schon mal so einen ausladenden Arsch gesehen in einem Auto? ja 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 wir können, glaube ich, feststellen, irgendwie liegt der Athos ganz gut in der Tradition von Hyundai, ne? Man kann ihnen jetzt nicht vorwerfen, dass sie es hätten besser wissen müssen, weil sie hatten bis dahin, glaube ich, noch nicht bewiesen, dass sie es hätten besser wissen müssen. Das
1: Problem an einem Stella ist, also an einem Foto mit diesem ausländischen Arsch. Also es gab ja diese komische Regel bei den Amis irgendwann, dass Autos bis zu einer Geschwindigkeit von fünf Meilen bei einem Unfall keinen Schaden nehmen dürfen. Und deswegen ja, haben die alle also ja, ganz, ganz ja. Fiese, hässliche Stoßstangen bekommen mit irgendwie fünf Meter Gummi davor. Aber das ist ja ein
0: europäisches Modell. Ja, und ich also, habe das Gefühl ich habe das Gefühl, also wenn man so Hyundai-Modelle vor 97 sich anguckt oder so in der Zeit, es ist tatsächlich so... Die haben ach, das überhaupt, es, hat, es hat überhaupt keine durchgehende Designlinie, so gar nicht. Und irgendwie, also die probieren sich einfach nur so aus. guckt dir mal den hyundai Dynasty an. Ne, hatte ich gerade schon. Das ist auch, also... Das sieht so aus, als würden sie mal Bentley klauen. Das nächste Modell sieht aus, als würden sie mal Benz klauen. Also ich glaube, die haben einfach alles mal ausprobiert. und Erfolgreich aber haben gescheitert. Ja, ne? Hyundai Acc- Accent. Weiß ich nicht. Hyundai Accent. Hyundai Accident. Das sind diese Dinger, die man immer so rumfahren sieht, die so furchtbar hässliche He- Heckscheinwerfer haben. Hyundai also, Trajet. Oh. Ne? Also Nie, ich glaub, man halt kann denen so ein... keinen Vorwurf machen, ich glaube, die wussten einfach nicht zu dem Zeitpunkt, wie ein schönes Auto aussieht und man könnte argumentieren, dass die es bis heute nicht wissen, aber wenn <lacht> man aus einer Firma hervorgegangen ist, die vor allem Lizenzproduktion von seltsamen Ford-Modellen gemacht hat, ja. was will man machen, ne? das hinterlässt halt auch Spuren an der Unternehmenskultur.
1: Obwohl der, der i20 der aktuell ist jetzt nicht so hässlich, naja, ist nicht wirklich schön, aber sie haben dazugelernt, kann man sagen
0: ja das ist zumindest ein relativ akzeptabler und wenig schmerzhafter Kleinwagen. Das ist richtig. Und die Sportversion, auf also diese sportlichen Versionen davon sind auch ganz nett. Hatten wir nicht sogar schon die, die sportliche Version
1: als hässliches Auto der Woche? Bin mir nicht ganz sicher. Es kann Irgendwas sein. so eine Sportversion habe ich doch mal rausgeholt, weil sie irgendwie nur eine Tür hat.
0: Mhm. Aber das ist nicht die, die ich hier vor mir habe. Das sind fünf Türen. Naja, also... Naja, eigentlich ganz, also wie gesagt, ich, 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 ich tue mich schwer, hier unter so halt. den Athos jetzt große Vorwürfe zu machen, weil, also. Na, sie hätten zumindest bei anderen Herstellern besser kopieren können. Das stimmt. Ich meine, sagen wir mal so, es ist quasi so eine wilde Phase der, der, der Unternehmensgeschichte, in der man noch versucht hat, so eine. So eine eigene Designsprache zu finden und daran kläglich gescheitert ist. Wobei manche Sachen noch ganz gut zusammenpassen. Ne? Also wenn man an Hyundai denkt, sowas wie das Hyundai Coupé, J2, mhm. das, da, das ist schon so, da erkennt man, dass das, dass das Hyundai ist irgendwie. Aber nee. sie haben eine zumindest einheitliche Designsprache. Zu, de, zu dem Zeitpunkt gehabt und inzwischen glaube ich auch. Aber der Athos passt da nicht so super rein, glaube ich. Also, und ich eine ich darf, endlos ja, lange Liste
1: an hässlichen SUV.
0: Ja, da kann man sich. Gut, da, ja, da uh, uh, fort- der Hyundai ja. Terra kann. Wobei sie diesen Genesis-Kram ja auch tatsächlich als Genesis verkaufen. Das ist dann ja deren, deren Edelmarke. Genau, das ist ein bisschen
1: wie Lexus und der und, 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 und andere. Vergessen.
0: Naja. Nun, ich würde sagen, ähm, haben wir das hinter uns. Ja. Der Athos, also man, man kann, also vor allem löst der Mitleid aus. Nicht so sehr Abscheu, vor allem Mitleid. Auch ein bisschen Ekel, aber in der Regel Mitleid. Haben Sie manchmal ähm, Mitleid mit Automarken in Ihrer Nähe? Mitleid, Mitleid mit ziellosen Automobildesignern. Ähm, ja, ich habe die Aktien bereits vorbereitet. Ich bin dann, ich bin dann soweit. Das finde ich gut. Dann fangen wir jetzt an, ne? Ja, Mann, Musik. Ja, herzlich willkommen im Unterhaltungsteil dieser Sendung. Ja, vielen Dank, dass ihr auch diese Woche wieder dabei sind bei der autoradio Aktienschau. Wir beginnen bei Volvo. Volvo, zuletzt teilgenommen bei uns mit 20,35 Euro. Wir mussten vor zwei Wochen schon berichten, dass es Volvo in den vorangegangenen zwei Wochen nicht gut ging. Und was soll ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren? Es ist seitdem nicht besser geworden. Von 20,35 Euro haben wir es geschafft auf inzwischen 20,50 Euro. Eine guten Nachrichten aus Schweden, zumindest nicht von Volvo. Die Nachrichten von dort sind aber immer noch besser als die Nachrichten aus Stuttgart. Nicht nur wegen des Bahnhofs. Daimler zuletzt hier teilgenommen nach schon einem, einem schwierigen äh, Start in den Juli mit 76,23 Euro und konnte sich nicht mal wie Volvo auf demselben Niveau halten, sondern ist noch weiter abgerutscht. und trägt sich jetzt in unser Jahrbuch ein mit 71,72 Euro meine Damen und Herren, wir werden sehen ob wir nach unter den 70 Euro kommen Peugeot, ganz ganz ähnliches Bild Peugeot hier zuletzt zu Buche geschlagen, mit 16,71 Euro Ähm, quasi seitdem ein stetiger Abstieg wir sind jetzt bei 15,71 Euro für die einzelne stilantes Aktie Ähm, ja, ich weiß auch nicht was da noch kommen soll Der Stand ist aber immer noch besser als zum Beispiel im Februar oder im März. Also, vielleicht vielleicht ist das jetzt auch, also wenn wir das ganze Jahr zurückblicken, der Höchstwert im Jahr war bis jetzt 17,42 Euro. Der schlechteste Wert im letzten halben Jahr waren 11,80 Euro. Also, man ist für das vergangene Jahr, also für 2021, immer noch im relativ grünen Bereich. Aber, na sagen wir mal so, der fetteste Monat mag vielleicht vorbei sein. Ähm... Apropos äh, äh, fett. Ich komme nicht gleich <lacht> ja, ne, war, ne? Der einzige grüne Aktienkurs des Tages, da da lacht der Aktionär. Der Aktienkurs ist aber... Und da wird ihm vielleicht das Lachen zum <lacht> im Halse stecken. Der Aktienkurs ist aber nur für heute grün. Ne, war, ähm, nicht für den Monat. Denn... Ähm, Zuletzt hier teilgenommen haben unsere guten Freunde aus Kalifornien und Grünheide mit 572,70 Euro, dann gab es nochmal einen sozusagen kleinen, kleinen Höhepunkt, nochmal 572 Euro erreicht also eine kleine Talfahrt, dann ging es wieder auf und jetzt geht es wieder runter die nächste Runde geht rückwärts 544,80 Euro momentan das ist noch nicht so schlimm wie der schlechteste Wert im Juni aber auch noch nicht so gut wie der beste Wert im Juni ne? also bei Tesla Sie kennen das, das alte rein rausspiel das alte Hoch-Runter niagara <lacht> ähm, elon ja, es, ja das hier ist mehr so penny elon da ist der Titel haben wir ihn Endlich. Damit zurück ins Funkhaus. Zurück jetzt Funk aus. <lacht>